0: Haben Sie mich auch gefragt, Herr hast du schon mal was von Belastungssteuerung gehört? Dann habe ich gesagt, was? Wir sprechen im Jugendbereich und im Nachwuchsbereich Belastungssteuerung? Ich sage, habe ich schon mal gehört, aber interessiert mich nicht. Nur, bevor du anfängst zu steuern, musst du erstmal belasten.
1: Phrasen wir. Der Fußballpodcast mit Kai Tramann.
2: Und heute geht es weiter. Das Phrasenmäher-Feuerwerk mit Hermann Gerland. Heute hörst du Teil 2 und du ahnst es vielleicht jetzt schon ein bisschen. Ja, das wird lustig. Ja, das wird heute sehr ehrlich. Und es wird einfach unterhaltsam. Denn Hermann Gerland, der ist erneut top drauf. Wobei, na, lass es mich vielleicht eher an seinen Worten sagen, er ist top, top drauf. Denn heute sprechen wir über die Zeit von Hermann Gerland beim FC Bayern, wo er von 1990 bis 95 und dann nochmal von 2001 bis jetzt unvorstellbar gut gearbeitet hat. Er hat unfassbar viele Weltklasse-Spieler geformt. Du hörst deshalb heute Legenden wie Max Eberl, Markus Babbel und Didi Hamann, die Hermann Gerland schon zu Beginn der 90er trainiert hat und somit für den Weltfußball vorbereitet hat. Wir reden auch über die Trainerstationen von Hermann Gerland in Bochum, Nürnberg, Bielefeld, Ulm und bei TB Berlin. Und na klar, wir sprechen auch über die Karriere von Hermann Gerland als Spieler. Da war er nämlich ein ziemlich harter, robuster rechter Verteidiger mit 204 Spielen für den VfL Bochum. Und darauf wird er heute angesprochen. Von Legenden wie Kalle Rummenigge, Atta Lamek und vielen, vielen mehr. Und Hermann Gerland verrät dir heute unter anderem auch, weshalb ein gewisser Bastian Schweinsteiger ihn mehrfach, ja mehrfach, an den Rande des Wahnsinns getrieben hat. Und ganz am Ende, ganz am Ende von der heutigen Folge 2, da erfährst du, wie Hermann Gerland seine eigenen Enkelkinder schon jetzt zu kleinen Top-Fußballern formt. Vielleicht werden sie am Ende sogar Top-Top-Fußballer. Man weiß es nicht. Das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich straffen Programm für die Kleinen. Und die Jungs haben die Wahl. Fußball oder Flöte spielen. Klingt nach einem fairen Angebot, oder? So, lange genug geredet. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Woran auch immer du gerade denkst, vergiss es einfach. Lass die Gedanken mal los. Gönn dir eine kleine Runde Entspannung. Denn jetzt zählt rund 90 Minuten lang nur einer. Hermann Gerland. Genieß es, hör dem Hermann zu, schenk ihm deine Aufmerksamkeit. Er hat es komplett verdient. Viel Spaß in Phrasenmäher Teil 2. Herr Gerland, zu Beginn von Teil 1 haben Sie gesagt, Sie sind noch ein bisschen skeptisch. Sie wissen noch nicht, was Sie erwartet. Gehen Sie mittlerweile besser hier im Frasermeer?
0: Ja, ich habe ja ein Whisky
2: getrunken und jetzt geht es mir ein bisschen besser. Herrlich. Dann hören wir jetzt die Sprachnachricht von Max Eberl.
1: Hallo Trainer, grüß dich. Hier ist Max Eberl, einer der Spieler, den du versucht hast, damals in der Bayern-Jugend das Fußballspielen beizubringen. Ich weiß, dass du oft an mir verzweifelt bist. Ich weiß, dass du bei der Mentalität sehr geschätzt hast. Deswegen durfte ich auch Kapitän bei dir sein. Aber ähm, fußballerisch erinnere ich mich gerne daran, dass ich vor jeder Trainingseinheit während die Jungs Spaß mit Kreisspielen hatten. Ich Eisenbahner machen musste, abkappen musste und Kopfverpendel machen musste. Es hat immerhin dazu geführt, dass ich dann doch im Profifußball einigermaßen eine Rolle gespielt habe. Darüber bin ich auch sehr, sehr dankbar und bin auch sehr, sehr dankbar, dass wir uns getroffen haben. Ich sag bewusst noch Trainer, weil du für mich immer noch der Trainer bist, der, der mich am weitesten gebracht hat, der mir geholfen hat und uns vielen, wenn ich an Didi Hamann denke, Markus Babbel und all die Jungs, die dann so oben geschafft haben, denen du geholfen hast, dass wir Profi wurden. Und das werden ich und ich glaube die anderen auch dir, dir niemals vergessen. Mir fällt es noch schwer, Hermann zu dir zu sagen, auch wenn du es mir schon mal angeboten hast. Ich werde mir Mühe geben in der Zukunft, es öfters zu tun und nicht mehr Trainer zu sagen, weil es zu sachlich klingt. Also Hermann, schön, dass ich ein so langer Weg begleite von dir sein durfte, dass wir immer noch so einen guten Kontakt haben. Es ist mir sehr, sehr wichtig und ähm, mich freut das sehr, dass du diese Wertschätzung und äh, diese Titel jetzt auch verdient hast in den all den Jahren bei Bayern München, die du auch verdient hast mit all deiner Arbeit, mit all deiner Akribie, mit all deiner Ehrlichkeit vor allem und vor allem mit deiner Direktheit. Und ähm, wenn ich jetzt an Direktheit denke, dann würde mir eben auch eine Frage, die mir seit Jahrzehnten auf der Seele brennt, einfach mal stellen. Trainer, Hattest du eigentlich irgendwann auch mal ein schlechtes Gewissen, dass du uns alle als solchen Vögel und Blinde Dauern bezeichnet hast? Oder war das bei dir eigentlich dann schon wieder vergessen, als du es gesagt hattest? Das würde mich als Frage interessieren, ob da auch bei dir, auch bei deinem großen Herzen dann doch ab und zu mal auch innerlich kam, okay, vielleicht ist es nicht ganz richtig gewesen. Lieber Hermann, ich wünsche dir und deiner Familie, die ich ja auch schon sehr, sehr lange kennen darf, wirklich von Herzen alles Gute, dass ihr gesund bleibt, dass du mit deinen Enkelkindern, mit deinen Töchtern eine großartige Zeit hast, dass es dir gut geht und vor allem, dass du jetzt im weiter dem Fußball erhalten bleiben wirst. Ich weiß, du kannst nicht ohne und ich weiß, gut, Gudrun kriegt einen Rappel, wenn du dauernd zu Hause sitzen würdest. Deswegen weiß ich, dass du weiter im Fußball arbeiten wirst und ich freue mich unglaublich drauf, wenn wir uns auf irgendeinem Sportplatz dieser Welt Wiedersehen werden. Also, schöne Sendung euch und ciao.
0: Also, was war Vogel und Blinder? Ne? Ich habe das nie so gemeint, wie ich es gesagt habe. Also, Aber Sie
2: haben es gesagt? Wie ja, ich, ich habe es
0: gesagt. Ja, klar, habe ich gesagt gesagt. Ne? Ich wollte da keinen mit beleidigen und keinen mit kränken. Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Da hat einer gesagt, was meint der denn mit solchen Vogel? Das war so ein Sprachgebrauch. Ich kam gerade vom Fußballlehrerlehrgang und da hat das einer immer gesagt und dann fand ich das nicht so schlecht. Und dann habe ich dann auch mal zu denen gesagt, aber das war nie böse gemeint. ne? Sondern Ist so passiert? Ist so passiert.
2: Was gab das Vokabular von Ihnen damals noch so her? Solchen Vogel, Blinder? Ja,
0: da habe ich häufiger gesagt. Ich weiß nicht.
2: Rutscht dann so raus?
0: Na ja, gut, das war damals nicht so schlimm. Heute ist er ja natürlich eine mittlere Katastrophe. Ich habe auch hart trainiert, das hätten Sie auch anführen können. Aber ich habe einfach für wichtiger gehalten, dass er versucht, den Ball besser zu behandeln, als er es konnte. Und dann durfte er halt 5 gegen 2 nicht mitspielen, aber da war nicht als Strafe gedacht, sondern ich wollte einfach ihn fordern und fördern. Von der Einstellung her, von der Mentalität her war er überragend, da brauchte ich mit ihm nicht zu sprechen, aber eben von der Technik her äh, hatte er Probleme. Und äh, man muss eben erkennen, was braucht der einzelne Spieler und dann muss man eben das üben, was man nicht kann. Und für ihn gilt für jeden anderen auch, Übung macht den Meister. Sie haben
2: ihn damals dann vom FC Bayern zum VfL Bochum transferiert, ne? Das war ein Alleingang von Ihnen, oder? Ja, nein. Das ist immer so, dass ich immer
0: in Absprache mit Bayern, das heißt, ich werde nie irgendetwas machen, wo der FC Bayern darunter leidet oder wo der nicht mit Einverstanden ist, sondern da sind immer Absprachen gewesen und dann habe ich für ihn einen Verein gesucht, wo er spielen kann. Und dann habe ich mit Bochum gesprochen und dann ist er nach Bochum gewechselt. Und dann habe ich meine Sekretärin damals, Christa Terno, habe ich mitgeteilt. Ich sag, Christa, der Max kommt, kümmere dich um ihn. Ja, und habe ihm gesagt, da ist der Verkehrer, da war die Eisstiele, da kannst du hingehen und dich treffen. Und die Christa hat das dann so gemacht, wie sich das gehört. Also, Das war meine Freundin, na, die ist jetzt schon lange pensioniert, die ist, glaube ich, 75 Jahre alt, Christa Terno und Christa Jevers, die ist schon etwas älter. Die habe ich dann gebeten, Also, ich habe gesagt, Christa, kommt der Max, Kümmert dich um ihn, dass es ihm gut geht. Ne? Ich habe ihm vorgeschwärmt vom VfL Bochum und er ist ein guter Junge und ich glaube, dass er bei euch spielen kann.
2: Und es ist ja auch was aus ihm geworden, ne? Ganz genau. Sie waren in Ihrer ersten Amtszeit bei Bayern ab 1990 für Bayern 2 und für die A-Jugend verantwortlich. Ja, zuerst
0: die A-Jugend und dann habe ich die hinterher übernommen. Die A-Jugend habe ich dann noch drei Jahre weiter gehabt.
2: Und zu dieser Zeit in der A-Jugend hat Markus Babbel jetzt eine Frage. Sie wissen, da steht die Hupe. Sie könnten theoretisch jetzt auch hupen, weil die Frage, die hat schon... Soll ich die Frage stellen,
0: die erstellen wird? Warum wir verloren haben gegen VfB Stuttgart? Oder?
2: Wir hören mal rein.
3: <lacht> Servus, lieber Hermann. Hier spricht Markus Babbel. Und natürlich habe ich eine Frage für den Hermann. Und zwar, ihr wisst ja, bevor der Pep Joland Hermann kennengelernt hat, hat er ja alles gewonnen, was zu gewinnen gibt. Jetzt wird er ja so in der Weltöffentlichkeit immer so als der der immer in den wichtigen Spielen die falschen Entscheidungen trifft. Und das hat er ja eigentlich am Hermann Gerland zu verdanken. Weil, wie schon gesagt, davor hat er alles gewonnen mit Barcelona, weil er immer das hat spielen lassen, was was die Jungs konnten. Jetzt nach Hermann Gerland, ob das bei den Bayern war oder jetzt auch bei Man City, fällt ihm dann immer wieder so ein Geniestreich ein, damit seine Jungs da auch wirklich schön äh, verunsichert sind und dann immer das auf dem Platz bekommen, was sie eigentlich können. Und das hat am Hermann Gerland zu verdanken, weil wenn der Hermann richtig weiß, kann er sich daran erinnern. Erste Runde A-Jugend, heutzutage U19 mit dem FC Bayern gegen den VfB Stuttgart. Und wir hatten eine Mörderband mit Gospodarik im Tor, Didi Hamann, Christian Nerlinger, Max Eberl, Harald Czerny, meine Wenigkeit, Markus Münch, nur ein paar zu erwähnen, die es dann geschafft haben, hatte der Hermann Gernand eine grandiose Idee in Stuttgart. Wie die war, die wird er euch mit Sicherheit jetzt gleich erzählen. Von meiner Seite aus, lieber Hermann, alles erdenklich gut. Ich bin schon sehr gespannt, wo es deinen Weg hinführen wird. Aber vor allen Dingen, bleib gesund. Dein Markus Babbel. Macht's das gut. Servus.
0: Servus Markus. Ja, ich habe in Stuttgart, ich glaube wir hatten aber einen Verletzten, Werner Prozel ist ausgefallen, habe ich gewechselt, habe hinten einen anderen Innenverteidiger gebracht und der hat nicht so gut gespielt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran nach, zu Hause haben wir die Stuttgarter an die Wand gespielt und dann hat Markus Münch sich eine rote Karte abgeholt. Der flog also runter zwei Minuten oder drei Minuten nach der Halbzeit. Wurde festgehalten, hat sich losgerissen, hat den anderen geschlagen und wurde des Feldes verwiesen. Danach machen wir nun ein einwandfreies Tor, was nicht gegeben worden ist. Auch mit zehn Mann waren wir waren wir überlegen und haben dann als Elfmeterschießen verloren. Aber ich wäre gerne mit den Jungs deutscher Meister geworden, weil die es verdient hatten. Aber für mich war wichtiger, er hat ja gerade die Spieler aufgezählt, dass die es schaffen, in der Bundesliga Fuß zu fassen und glücklich, reich, erfolgreich haben die es geschafft, durchs Leben zu kommen. Und im Grunde genommen ist das wichtiger als eine deutsche Meisterschaft mehr. Der Markus ist schon als b jugendspieler deutscher Meister geworden. Bei den Profis auch. Also ich denke, der hat eine sehr gute Karriere hingelegt. Die anderen aufgezählt, glaube ich, auch. Und das ist das Wichtigste, ne? dass der Spieler sich weiterentwickelt. Und ich habe da überhaupt kein Problem mit zu sagen, okay, da habe ich den Fall schon aufgestellt. Aber wie gesagt, da macht mir auch nichts aus.
2: Was ist an dem Vorwurf dran, an dieser Markus-Bubble-Theorie, dass Sie Pep Guardiola verhext haben und dass der deshalb jetzt nichts Großes mehr gewinnt? Nichts ganz Großes? Also ich
0: glaube, das war ein Scherz von Markus, den musste ich auch erst verstehen, weil als bei den ersten Trainingseinheiten, da habe ich immer gedacht, der spricht kein Deutsch. Er hat immer geschrieben, Spui! Ne? Und Umdran! Hat er immer gerufen, da wusste ich gar nicht, was das war zuerst, als ich kam. Aber Pep Guardiola ist ein Weltklasse-Trainer. Ein Welttrainer, Markus, glaub es mir. Du warst selber Trainer, du weißt, wie schwierig das ist, welche Einflüsse von außen kommen und so weiter und so fort. Aber ich habe mit vielen Weltklasse-Trainern zusammengearbeitet und Pip war auch oder ist einer der ganz großen Trainer der Welt. Glaub mir das.
2: Markus Babbel hat gerade die Mörderband von damals angesprochen. Didi Hamann war auch dabei und dessen Frage, die hören wir jetzt.
4: Ja, Trainer, hallo, hier ist Didi. Ich wollte erstmal gratulieren zu einer herausragenden Karriere als Trainer, Co-Trainer, A-Jugendtrainer, Nachwuchsleistungszentrumsleiter. Leiter. Und der Wert für den FC Bayern ist, glaube ich, schwer in, in Worte oder Zahlen zu fassen, wenn man sich anschaut, was bei den Bayern-Spieler rausgekommen sind in den letzten 20, 25 Jahren unter ihrer Ägide. Das hat es bei Mannschaften oder Vereinen, die nicht so erfolgreich sind wie der FC Bayern, hat es das nicht gegeben. Und deswegen natürlich auch persönlich nochmal vielen Dank. Weil Sie natürlich der Katalysator waren für meinen Werdegang, äh, als Sie mich zu Bayern geholt haben, 89 oder 90. Und äh, deswegen von meiner Seite nochmal herzlichen Dank. Sie haben ja sehr viele Große trainiert und immer ein Auge gehabt, wer es packt und wer nicht, sehr früh. Und auch, glaube ich, mit dem Uli Hoeneß den einen oder anderen Kampf gefochten, alle gesagt haben: nee, nee, die packen es nie. Und äh, das hat sie glaube ich, ausgezeichnet, dass Sie da immer zu Ihren Spielern gestanden sind und gewusst haben, die packen das. Meine Frage wäre jetzt an Sie welcher Spieler war denn derjenige, wo sie sich sicher waren, der packt das, der es nicht gepackt hat in den letzten 20, 25 Jahren, weil das ist ja möglicherweise auch mal vorgekommen. Also, schöne Zeit und bis bald, ciao.
0: Hallo Didi, vielen Dank für die Blumen. Den einen kennst du, ist Thomas Radelsbeck, als ich den gesehen habe. Groß, linker Fuß, schnell, kopfbar stark, keine Angst. Und der andere ist Dada Untoushans. Der Dada hatte natürlich eine unglaubliche... Verletzungsserie, der hat drei oder vier Jahre gar nicht mehr spielen können. Da war ich mir sehr sicher, dass er ein erstklassiger Spieler werden würde. Und bei Thomas Radelsbeck war es das gleiche. Ne? Aber es gibt auch eine sogenannte Lernfähigkeit, die kann man, wenn ich die Spieler sehe, beim ersten Mal oder nach, nach einer Woche, kann man die nicht beurteilen. Und im Nachhinein äh, muss ich sagen, dass der Thomas sich nicht weiterentwickelt hat und auf dem Stand von damals stehen geblieben ist. Er hat er ja immer noch, weiß ich, zweite Liga spielen können, aber ich dachte, er wäre ein ganz großer geworden. Und da da bin ich traurig, weil er so viele Verletzungen hatte. Der ist jetzt gewechselt von Bayern 2 nach Freiburg in die dritte Liga. Ich hoffe, wenn er gesund bleibt, dass er noch schaffen wird. Aber wenn du in dem Alter schon so lange verletzt bist, ist es schwierig, wieder richtig auf die Beine zu kommen. Und Thomas hatte, glaube ich, kurz bevor ich gekommen bin, hat er auch einen Kniescheibenschaden gehabt, also einen 5 mark Großes Stück von der Kniescheibe war, da rausgesprungen kann sein, dass ihn das auch arg limitierte. Aber das waren die beiden, wo ich geglaubt habe, als wären Bundesligaspieler, die es nicht geworden sind.
2: Sie haben ein unglaubliches Gedächtnis, ne?
0: Ja, ich kann, was früher war, das Baldi besser, als das vor zwei Wochen war.
2: Manchmal vielleicht auch ganz gut, ne? In der heutigen Zeit. Ja, Wenn's gut. Wenn es beim FC Bayern wenn... zu
0: Ende geht oder so. Ja, aber wie gesagt, Didi war ja, habe ich ja vorhin schon mal erzählt, hat er... Unvorstellbar, gut war als Jugendspieler, was von mir auch härter angefasst worden ist, als die anderen, weil ich einfach sah, dass er besser ist. Und die musst du härter anpacken. Markus Bauer war ein exzellenter Spieler. Markus Münch, Christian Nerlinger. Harald Czerny, ein schneller Spieler. Max, von der Bereitschaft her, optimal. Tobi Hager war auch gut. Der hatte auch das Zeug dazu, Profi zu werden. Ich weiß nicht, ob der Lebenswandel in der den Ausschlag gegeben hat. Er war sehr schnell, war technisch gut. Der Vater war Turnlehrer beim, beim VfL-Buchmann, nicht Turnlehrer, sondern im Vorstand. Der Turner, der war super gedehnt, war sehr schnell, fußballisch gut, aber so den richtigen Biss, den hat er nicht gehabt. Sonst hätte er auch die Möglichkeit gehabt, Erste Liga zu spielen. Der hat Im, im Pokalspiel hat er gegen Mario Basler gespielt und von dem war nichts zu sehen. Ne? Aber hinter bin ich weggegangen und der war noch da. Ich weiß nicht, ob er so verbissen war, um Profi zu werden, aber der hätte auch
2: große Möglichkeiten gehabt. Die Spieler wie Didi Hamann, wie Max Eberl, die respektieren Sie unglaublich, ne? Die die Hamann sieht sie. Max Eberl hat irgendwie immer noch ein bisschen Probleme, damit Hermann zu sagen. Schönes Gefühl für Sie?
0: Jeder kann zu mir sagen, was er will. Nur wenn er sagt, du Arschloch, da muss er aufpassen.
2: Dann gibt es eine zurück, oder was? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Gut, das merke ich mir für die nächsten Stunden. Wie hart ist es eigentlich für Sie, wenn Sie einem Talent sagen müssen, das reicht nicht? Das ist nicht hart, das ist ehrlich.
0: Und je eher er das erfährt desto besser kann er damit umgehen. Es nützt doch so nichts, wenn ich ihn in der Hoffnung lasse, du wirst mit dem Fußball sehr viel Geld verdienen. Ich sage, Junge, pass mal auf, sieh Fußball als nebenbei. Dann kannst du in der dritten Liga oder vierten Liga kannst du ein bisschen Geld nebenher verdienen, aber du musst eine vernünftige Ausbildung machen, damit du hinterher gut durchs Leben kommst. Das heißt, das sind dann kurze Gespräche, die Sie dann direkt Ja, die kurz. Sie ist natürlich enttäuschend für den Betreffenden, der dann hört, es wird nicht reichen. Ich habe zum Thomas Radesbeck, den hatte ich vier Jahre, habe ich gesagt, Thomas, ich bin nicht gut genug dich zum Bundesligaspieler zu machen. Du musst den Verein wechseln, vielleicht schafft es ein anderer Trainer. Es nützt dem Jungen auch nichts, wenn ich ihn immer hoffen lasse, dass er es schafft, obwohl
2: ich genau weiß, es wird nicht reichen. Was läuft denn aus Ihrer Sicht aktuell schief in der Nachwuchsarbeit des FC Bayern? Uli Hoeneß sagte zum Beispiel jüngst in einem Sport1-Interview, über Jahre waren wir in diesem Bereich schwach, das ist richtig.
0: Dann muss der Uli Ihnen auch sagen, wie er das meint wenn du heute einem Spieler irgendwas sagst, irgendwas Negatives sagst, dann kommt sofort der Berater an und sagt, wie wie haben sie das gemeint und das ist doch nicht richtig und so weiter und so fort. Ich habe die U15 beim VfL Bochum trainiert. Da ist Thorsten Leger rausgekommen, Olaf Dressel, Michael Hubner, sind alles Bundesligaspieler geworden. Und dann habe ich gesagt, keine Vater, keine Mutter, keine Oma, kein Opa braucht zu mir kommen und fragen, warum spielt mein Junge heute nicht? Die Antwort wird immer die gleiche sein, er gehört für mich an diesem Spieltag nicht zu den besten Elfen. Und dann brauchte ich mich mit denen auch nicht zu unterhalten, oder habe ich auch nicht. Ich habe guten Tag gesagt, guten Weg. Wenn einer nicht funktioniert hat, dann hat er das mitgeteilt bekommen. Wir hatten ein Spiel, Bochum-Wattenscheid, das ist ein Derby. Wir hatten 10 Punkte, Wattenscheid 8-2. Und ich war beim Fußballlehrer-Lehrgang und bin immer rechtzeitig zu Hause gewesen. Und da kam immer ein Spieler mit seinem Vater und die hatten noch einen Spieler dabei. Die kamen immer zu spät. Und dann habe ich gesagt, so Jungs, das letzte Mal, beim nächsten Mal zu spät kommen, spielt ihr nicht. Gegen Wattenscheid. Da habe ich einen Westfalen-Auswahlspieler und einen Nationalspieler nicht aufgestellt, weil sie nicht pünktlich beim Treffpunkt waren. Und wir lagen 2-0 hinten in der Hauptzeit. Und dann habe ich einen Fatalia rausgenommen, einen Stürmer eingewechselt, stand 2-2. Da kam der Kapitän zu mir an die Bank, da der Bank und sagte: Trainer, was sollen wir machen? Ich sagte: Wie, was sollen wir machen? Weiter, wir spielen weiter nach vorne. 3-2 gewonnen. Danach ist ja keiner mehr von denen zu spät gekommen.
2: Hat gefruchtet. Ja, natürlich. Hat man beim FC Bayern da in der Jugendarbeit zuletzt zu wenig auf Sie gehört dann?
0: Ich war im letzten Jahr nicht mehr da. Genau. Aber da fordert ja, aber davor, das Jahr, sind wir aufgestiegen und wir sind Meister geworden. Und dann äh, wurde ich abgezogen. Sollte ich mich nicht mehr drum kümmern, habe ich nicht getan. Ich weiß, es ist schwierig. Es ist schwierig, einen Spieler zu entwickeln, der den Sprung zum FC Bayern, zu dem Profis schafft und auch spielt. Aber das haben wir auch gemacht. Jamal Musiala hat ja bei uns gespielt. Er war ja ich weiß nicht, wie viele Spiele er gemacht hat. ist jetzt Nationalspieler geworden. Ne? Der war da, den habe ich gesehen und habe ich ihn zum Training bestellt. Einige haben auch gesagt, wir haben Bessere da. Aber ich sage, für mich war, das, Jamal war der Jamal der Beste. Und deswegen habe ich ihn geholt. Dann hat er beim Hansi mit trainiert. Dann hat er gesagt, ja Mann, der bleibt hier, der geht nicht mehr zurück. Also so schlecht waren wir nicht ne? in der Ausbildung. Würden Sie da grundsätzlich was ändern am Campus? Ich bin doch da nicht mehr für zuständig. Und ich werde es tun, da noch was sagen. Weil wenn ich da bin, dann habe ich gesagt, weil ich gerade immer betont habe, Übung macht den Meister und wenn du ein einen bist, dann muss der auch besessen sein, mitarbeiten und nicht sagen, ja, heute mache ich mal ein bisschen langsamer oder nehme mal ein bisschen Pause oder, da ist ja so ein Spruch, äh, haben sie mich auch gefragt, ja, Mann, hast du schon mal was von Belastungssteuerung gehört? Dann habe ich gesagt, was? Wir sprechen im Jugendbereich oder im Nachwuchsbereich, Belastungssteuerung? Ich sage, habe ich schon mal gehört, aber interessiert mich nicht. Nur, Bevor du anfängst zu steuern, musst du erstmal belasten. Und das ist das Problem. Ich weiß hundertprozentig, dass diese Mannschaft da, die Jugend, der waren die Besten in Deutschland. Da wollte keiner gegen spielen. Wir damals haben, mit Hamann äh, da ja, das. war die beste Mannschaft in Deutschland. Wir haben gegen Stuttgart verloren, aber wir waren die Besten. Aber ich kann mir hundertprozentig vorstellen, dass die manchmal ins Spiel gegangen sind und waren müde. Sie waren müde, weil wir hart trainiert haben. Aber darauf kommst du nicht drauf an. In der Jugend, Zählt doch nicht das Ergebnis. In der Jugend zählt die Entwicklung der Spieler. Und dann verliere ich mal lieber, einmal weil ich müde war, aber wir haben natürlich auch zehn Spiele gewonnen, weil die anderen nicht mehr wussten, wo sie hinlaufen sollten, weil wir total überlegen waren. Und ich kriege also Rückmeldungen von Stefan Buck, der halt auch bei uns ist, jetzt bei uns auch im Nachwuchs tätig. Der war im Pfullendorfer, der sagt, der Trainer, wir wollten euch treten, wir wollten alles machen, aber wir kamen gar nicht in die Zweikämpfe. Ihr wart so überlegen, ihr habt den Ball laufen lassen, wir sind da rumgelaufen wie kleine Kinder. Also da lasse ich überhaupt nicht gelten, Belastungssteuerung und so weiter. Die müssen Obacht geben. Ne? Demnächst wird nur noch gesteuert. ne haben wir nur noch Steuermänner da. Sie müssen sich vorstellen, überlegen Sie mal, wie viele Spieler, wenn elf Mann spielen, elf mal 18, sind keine 200, die spielen am Wochenende in der Ersten Liga, wenn nicht ausgewechselt wird. Und davon sind... 100 Kollegen, die aus dem Ausland kommen. Das heißt nur 100 Deutsche. Überlegen wir mal, wie viele Leute wir, wie viele Menschen wir haben und wie viele Spieler in der ersten Bundesliga davon spielen. Dafür muss man doch hart arbeiten, um dahin zu kommen. Entweder man, man hat gewaltiges Talent, da muss man nicht ganz so viel arbeiten. Aber wenn ich jetzt sehe, was aus Max Eber geworden ist, der so talentiert war, wie ich früher war, aber der mit der Einstellung das geschafft hat, das geht ja auch. Aber da muss ich besessen sein und muss arbeiten. Ich war immer besessen. Ich war zu verbissen, als ich die Jungs trainiert habe. Jetzt bin ich lockerer geworden. Jetzt brauche ich keinem mehr was zu beweisen. Wenn ich sage, dieser Spieler ist gut, dann
2: kommen ein paar Dumme, ein paar dumme Menschen kommen dann und sagen, der ist nicht gut. Sie haben ja im Bayern-Nachwuchs mit unfassbar vielen Spielern zusammengearbeitet und auch mit sehr vielen verschiedenen Nationalitäten. Einer, den Sie dort trainiert haben, ist bosnischer Nationalspieler geworden und trägt den Namen Zvetschke Misimovic. Und den hören wir jetzt. Servus, Trainer. Danke für alles, was Sie für mich gemacht haben
0: in der Karriere. Was ich Sie immer schon mal fragen wollte, ob Sie jemals in Ihrer langen Karriere einen so laufstarken und so schnellen Spieler wie mich trainiert haben. Liebe Grüße, Zwetschke. Ja, Zwetschke, das fällt mir schwer. Wie soll ich das beurteilen? Ich glaube, du hast alles das aufgezählt, was du nicht hattest. Aber das war nicht so viel. ne? Schnelligkeit, ausdauermäßig warst du hinter auf einem Top-Niveau. Und du hattest eins, du konntest Bälle spielen. Ich habe nur noch einen Spieler gehabt, der das konnte. Da war Andrzej Iwan aus Polen der konnte die Bälle spielen wie du. Der Stürmer ist gestartet und der Ball war auf einmal da, wo der Stürmer hingelaufen ist. Das heißt, du hattest unvorstellbare technische Fähigkeiten und du weißt ganz genau, ich habe dich nur dann auf die Waage gestellt, wenn du ein schlechtes Spiel gemacht hattest. Und ich war mir sehr sicher, wenn du ein schlechtes Spiel gemacht hattest, dass du über 80 Kilo gewogen hast. Und deshalb habe ich dich laufen lassen. Aber im Training, die lockere Art, ich habe sehr viel Spaß mit dir gehabt, wenn ich das auch nicht so gezeigt habe. Aber du warst immer ein Unikum, du hast immer einen guten Spruch drauf gehabt. Wenn ich dich ausgeschimpft habe, will ich deinen dicken Arsch, ne, du fauler Sack. Dann hast du gesagt, hey Trainer, ich habe noch 14 Tage Zeit, bis es losgeht. Ne, also wie soll ich sagen, ich habe mich immer gefreut, dich zu sehen. Ich war natürlich sauer und enttäuscht, wenn du zu schwer warst und schlecht gespielt hast. Und du weißt ja, dass ich dich mehrfach untergebracht habe. Beim ersten Mal wollte dein Vater Geld haben, aber so viel Geld konnte ich ihm nicht bieten. Damit Wofür wollte er Geld haben? Ja, damit der Zwetschke nur ein Jahr bei mir bleibt. Ich habe gesagt, Zwetschke, ich brauche nur ein Jahr, dann habe ich dich fertig für die Bundesliga und ich helfe dir, da hinzukommen. Dann hat er gesagt, ja okay, wenn ich da Geld nicht kriege, dann 20 Bälle. Dann bin ich zum Charlie Ehemann. Er sagt: Charlie, ich brauche 20 Bälle. Da wollte der wieder anfangen, mit mir zu diskutieren. Ich sage, der Zeugwart? Ja, der Zeugwart. Er Charlie, ich gehe sofort zum Uli und gib mir die Bälle. Ich brauche die, ne? Auf jeden Fall habe ich die Bälle gekriegt und Zwetschke hat ein Jahr unterschrieben. Und danach habe ich ihn zum VfL Bochen gebracht. Da hat mich dann irgendein deutscher Meister, der 1969 deutscher Meister geworden ist, der hat mich dann angesprochen, wie kannst du so einen Spieler zum VfL Bochen bringen? Bist du nicht ganz gescheit? Der hat gesagt, immer bist du nicht ganz dicht, Manny? Der arbeitete bei Opel. Ich da, sind dir die Räder auf den Kopf gefallen oder weshalb erzählst du so einen Scheiß, ne? Und im zweiten Jahr ist Zwetschke durchgestartet, ne? hat da im Bochen für Furore gesorgt. Und dann kam ich an, ich sage immer, was ist mit Zwetschke? Sagt er, willst ein Bier trinken? Nein, sage ich, mit dir trinke ich kein Bier. Dann habe ich den Hans Mayer angerufen nach Nürnberg. Und dann habe ich den Seppo Eichkorn angerufen nach Wolfsburg, um meinen Zwetschke unterzubringen. Ne? Aber erst, nachdem ich von Bayern gesagt bekommen habe, der Zwetschke ist für uns zu so langsam. Ne? Dann habe ich versucht, ihn eben unterzubringen. Ne? Und das ist mir gelungen und ich habe ja seine Karriere verfolgt. Er war ja top in Wolfsburg und ist dann ja ins Ausland gewechselt. Und ab und zu hat er mir gesagt, ich komme zum Campus. Sind sie auch da? Nee, sage ich, Zwetschke bin ich da, wenn du kommst, komme ich vorbei. Und dann haben wir gesessen und haben über frühere Zeiten erzählt und es war einfach, Zwetschke war ein Unikum, hat Spaß gemacht. Ist auch so, wenn solche Spieler dann gehen, dann weiß man nicht, welche Neuen kommen und dann ist man immer so ein bisschen traurig, weil er hatte immer einen guten Spruch drauf.
2: Wenn wir jetzt über Zwetschke Misimovic reden, wir haben in Teil 1 des Phrasemers mit Ihnen über Semi Kufur gesprochen, der sie mein Vater nennt, der gesagt hat, Hermann, hier ist dein Sohn, Sammy. Wenn wir dann zeitgleich auch kurz über den Vorfall Rassismus am Campus, am Bayern Campus reden müssen. Wie ist das für Sie?
0: Mein Name wurde damit in Verbindung gebracht. Da habe ich natürlich In dem Rassismus? Ja, da habe ich mich natürlich aufgeregt. Ich kann also nichts dafür, wenn irgendein Chat, den ich nicht gesehen habe, wenn der da durchgeistert. Aber, Ein WhatsApp-Chat. Ja, WhatsApp-Chat. Und ich habe mehreren geholfen. Ich habe mehrere auch finanziell, privat unterstützt. Auch immer Spieler mit Migrationshintergrund. Ich habe Osama, der sagt zu meiner Frau Mama, der hat bei uns sechs Monate gewohnt und der kann immer zu uns kommen. Wer ist das genau? Ein syrischer Flüchtling, dem sie in Syrien ein Bein weggeschossen haben, der also auf Krücken hierher gelaufen ist und der dann im vierten Stock wohnt. Und da habe ich gesagt, nee, nee, Osama, Uli hat den angestellt und dann habe ich ihn gesehen, wie er bei uns anfangs sich bewegt hat und er war in der Nachwuchsabteilung, da habe ich mich um den Jungen gekümmert. Ich sag vierte Etage ohne Aufzug, mit einem Bein da hochlaufen, da liest nichts. Bis du eine andere Wohnung kriegst, kannst du bei uns wohnen. Und dann hat er sechs Monate, hat er bei uns gewohnt. Ne? Wird so behandelt, wenn er kommt, wie ein eigenes Kind. Also der weiß ganz genau. Und dann habe ich mir erzählt, ich sage, wenn Papa sagt 8 Uhr, dann sagt er 8 Uhr. Ich sage, wenn Mama 8 Uhr, ja, 9 Uhr, halb zehn. Ich sag du, wenn Hermann sagt 8 Uhr, zehn vor acht. Ich sage, okay. Und das machst du überall, wo du bist. Ne? Wenn du am Campus bist, um 8 Uhr ist Treffpunkt, 5 vor 8. Spätestens da sein. Ne? Wenn du das machst, kriegst du keine Probleme. Also ich habe, wie gesagt, mit dem Skandal nichts zu tun. Es ist nur schade, dass mein Name da in Verbindung gebracht wird von irgendeinem Journalisten. Da sind sie wieder, die Journalisten. Ja, ganz genau. Jetzt habe ich äh, beim letzten Mal, als dann wieder äh, sowas kam, mit ja, Hermann Gerland haben sie schon vom Campus abgezogen. Jetzt muss er damit rechnen. Also wie gesagt, bin ich zum Rechtsanwalt hin. Ne? Berufsschädigung wird da belangt werden. Ne? Der Journalist. Ganz genau. Also so geht es nicht. Das heißt, Sie zeigen ihn an? Ja, natürlich. ich habe gesagt, ich möchte zu Bayern hingegangen und dann waren gesagt, ja, jetzt mach was. Oder ich sage, wenn er das nicht macht, mach ich So, das geht nicht. Ne, Den Journalisten würde ich mal gerne fragen, was er schon für Ausländische Mitbewohner gemacht hat. Das, das würde ich mal gerne wissen. Ne? Und dann soll er das mal mit mir vergleichen. Wollen wir mal gucken, wo er da hinkommt. Aber Schlachtzeile, ist ja wunderbar. Einmal raus und so weiter. Ne?
2: Einer ihrer Ex-Spieler, der jetzt unter die Journalisten gegangen ist, ist Sandro Wagner. Der arbeitet mittlerweile als Experte. Ja. Ist ja auch selber ein echter Experte, ne? wie wir gleich hören werden. Und hat eine Frage an Sie. Und ich kann sagen, Herr Gerland, wenn Sie jetzt einmal reinhören, wie er diese Frage anmoderiert, können wir beide nur festhalten, Sandro Wagner hat wirklich Ahnung. Hören Sie mal genau hin.
5: Tiger, ja, Servus, Sandro hier. Ich habe gehört, du bist bei der Legende Tramann im Phrasenmeer. Da freue ich mich doch jetzt schon aufs Zuhören. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen schon gesehen. Und ich freue mich, wenn du, wie besprochen, bei der U19 in Haching mal zuschaust beim Training und mir ein paar Tipps gibst, wie man sich als Trainer noch besser verhält. Solange du mich nicht anschreist, wie früher, ist alles gut. <lacht> ein Tiger, Spaß. Und jetzt komme ich schon zu meiner Frage. Wie würdest du heutzutage mit dem Spieler Sandro Wagner umgehen? Genauso wie früher mit der harten Hand? Oder würdest du vielleicht einen anderen Weg finden? Da freue ich mich über deine Antwort. Und liebe Grüße, Tiger.
0: Ja, die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Weil du hast ja es dem Trainer oder mir nicht einfach gemacht. Sondern du hast angedeutet... Wenn Lauftraining war, dass du problemlos die Strecken absolviert hast, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber wenn nach dem Spiel war und du solltest hinterherlaufen, dann hattest du große Probleme. Dann waren die Leistungen, die du gebracht hast in den Spielen, die waren nicht so überragend, dass du hättest von mir immer von Anfang an nicht spielen müssen, sondern ich weiß, du hast glaube ich ein Tor gemacht in Stutter der Kickers. Ich weiß nicht, wie viele Spiele du gemacht hast. Also das war so, das Verhältnis war nicht das Beste. Ne? Wobei ich mich bemüht habe beim Torschusstraining, wenn ich dann immer gesagt habe, lange Ecke, lange Ecke, und dann schießt du auf die kurze Ecke, weil der Torwart damals spekuliert hat. Da bin ich natürlich ausgerastet. Ob das heute noch immer der Fall wäre, weiß ich nicht. ne bin ja erfahrener geworden und damals war ich zu bissig. Ne? Nicht locker genug. Ne? Vielleicht im Laufe des Lebens würde ich heute anders reagieren. Aber ich weiß nicht, ob es dir genützt hätte. Meine, das ist die Frage. Ne? Man will ja das... Die Spieler das machen, was der Trainer will, damit sie besser werden. Ich habe ja nichts davon, wenn du besser wirst, sondern das ist ja für dich vom Vorteil gewesen. Aber wir haben uns ja getroffen und wir haben das besprochen. Und ich habe dir gesagt, wenn du Training hast, komme ich rüber zu 19 und dann übernehme ich das Stürmertraining, wenn du es möchtest. Versprochen ist versprochen. Aber wie gesagt, die Frage ist schwierig für mich zu beantworten.
2: Was hat sie denn entspannter werden lassen? Waren das dann die ersten Titel, die irgendwann kamen?
0: Man wird Altersmilde.
2: Wenn ich einem Spiel sage,
0: ja, hör mal, wenn du da reinschießt, da kann der Torwart den nicht halten und der, der will dann den Torwart verarschen, weil der Torwart weiß natürlich, der soll in die lange Ecke schießen, aber wenn er dann in die kurze schießt, dann kann er sich freuen, weil er nicht. Aber im Spiel muss der Torwart die kurze Ecke abdecken und der Schuss mit der Innenseite soll geschleudert in eine, in eine lange Ecke ist nicht zu halten. der ist einfach so. Oder wenn ich sage, geh zum Kopf hoch und köpft den Ball immer dahin, wo er herkommt, köpft den geradeaus und ist drin, ist dann auch in Ordnung. Aber wenn er nicht drin ist, sage ich, Junge, was habe ich dir denn gesagt? Ist für den Torwart viel schwieriger. Der kommt von der Ecke, muss nach, in der Mitte laufen und muss dann wieder nach kann er nicht reagieren, da sind so Sachen, die hat man drin und der Stürmer, der, der macht, der ist immer gefährlich und wie gesagt, geh auf den kurzen Fuß und dann kann passieren, dass er das Tor nicht macht, aber er nimmt zwei oder drei mit nach vorne, dann werden die aus dem hinteren Bereich werden frei ne? oder eben, er ist schneller als der Abwehrspieler und dann kriegt er den Ball und macht ihn auf den kurzen Fuß rein, Dann sind so Sachen und wenn man dann Spieler hat, wie der Sandro, die meinen, es geht anders auch, kommen natürlich Konflikte auf und äh, ja, da ist meistens der Spieler, der verliert ne? Ich wollte nicht, dass er verliert. Aber es war damals gut, dass wir uns getrennt haben. Er ne? ja. ist dann zum Bundesligaspiel herangereift und ich hatte meinen Seelenfrieden.
2: Er ist dann ja nicht auch wiedergekommen nach ein paar Stationen. Ne? Ja, na, ja nein, das ist überhaupt
0: keine Frage. Wir verstehen das gut. Ne? Es hat einige Zeit gedauert.
2: Ja gut, ja. muss er halt lernen. ne? Ja,
0: er hat gelernt und ich bin, wie gesagt, nicht mehr so verbissen, wie ich früher war. Heute wäre es
2: einfacher gewesen, mit solchen Spielern
0: umzugehen für mich.
2: Jemand, der bei Ihnen als Stürmer gespielt hat? Und dann irgendwann zum Verteidiger wurde, der richtig Ahnung hat vom Fußball, Premier-League-Trainer ist, ist Ralf Hasenhüttel. Der kommt jetzt.
5: Hermann Gerland war für mich äh, am Ende meiner Karriere nochmal eine sehr interessante Erfahrung als Trainer. Der Grund, warum er mich verpflichtet hat, war die Tatsache, dass ich in Fürth in meinen letzten zwei Jahren dann doch mal sowas wie ein Führungsspieler war. Er hat dann meinen ehemaligen Trainer Paul Hesselhoff gefragt, ob ich noch laufen kann. Der hat gesagt, Ja. Ich habe auch gesagt, ja, wenn ich gewusst hätte, was er unter Laufen versteht, <lacht> hätten wir beide Nein sagen müssen. Dementsprechend war das erste Jahr für mich dann doch ja, überraschend eine, eine ziemliche Qual, weil ich natürlich äh, das Pensum nicht gewohnt war. Nichtsdestotrotz hat er einmal einen Preis bekommen von der Stadt München oder als Trainer des Jahres, als Münchner Trainer des Jahres. Er hat den Preis nicht angenommen und hat uns das dann erzählt, im Kabinentrakt. Ich lag gerade auf der Massagebank und dann hat er mal kurz überlegt und hat gesagt, Moment, also ich muss jetzt nochmal anrufen und sagen, ich nehme den Preis doch an, wenn ich es schaffe, Ralf Hasenhüttel fit zu machen. <lacht> Daraufhin haben wir natürlich alle gelacht. Ich übrigens auch, weil ich, wie gesagt, das in meinen letzten zwei Jahren nicht mehr so ernst genommen habe. Und so ist natürlich hier eine Anekdote nach der anderen ins Rollen gekommen. Insgesamt muss ich sagen, ja, ich war ihm sehr, sehr dankbar. Ich habe von ihm noch sehr viel gelernt, was es heißt, bei Bayern München zu sein, für Bayern München zu spielen. Und ich kenne keinen anderen Menschen, der so viele Talente entwickelt hat wie er, der so einen Blick für die Talente hatte, der auch durch seine harte Hand dafür gesorgt hat, dass eine wirkliche Selektion stattgefunden hat. Dementsprechend das Beste, was in FC Bayern eigentlich passieren konnte und der Grund dafür, warum es... Dann doch der eine oder andere geschafft hat, dann wirklich zu den Profis hochzukommen. Ein hervorragender Trainer, hervorragender Mensch, ein Unikat, das man so im Fußball heute nur mehr ganz selten findet. Eins habe ich nur vergessen, in meinem zweiten Jahr, als wir dann Regionalligameister geworden sind und vorne im Sturm für mich kein Platz mehr, weil dort Misimovic und Guero jeder, glaube ich, 20 Tore geschossen hat, habe ich mich dann kurzhand zum Innenverteidiger umfunktioniert. Und da musste ich dann neben Sabah in der Innenverteidigung spielen. Da wollte ich dich fragen, Hermann, was hast du dir dabei gedacht, <lacht> dass du mich wirklich zum Innenverteidiger machst? War es mehr der Schutz davor, dass ich da vorhin so viele Chancen vergeben habe oder die Tatsache, dass du einfach so, solche Nöte hattest, dass du mich in die Innenverteidigung stellen musstest? nicht wünsche dir alles Gute, Hermann, und hoffentlich sehen wir uns nochmal.
0: Ciao. Ja, so alt bin ich noch nicht. Ich will die Löffel noch nicht abgeben. Der so soll noch ein bisschen warten, ne? Hasi kam zu mir als Stürmer und äh, es war bekannt, dass er menschlich auf Top-Niveau war, deswegen habe ich ihn auch geholt, ich brauchte immer so einen erfahrenen Mann, diese Aufgabe hat er erfüllt, er wollte immer auf die Flügel gehen und dann beim Einwurf sich außen anbinden. ich sage Hasi, was willst du da, ich brauche dir in der Mitte, du hast einen Kopfball, du hast einen Schuss wie ein Pferd, bleib ihm 16er nach außen, du kannst weder den Flanke selber schlagen noch reinköpfen, das geht nicht, ne. Er war erfahren, er war kopfballstark, hat einen guten linken Fuß gehabt und war hinten auch ballsicher, also der konnte ihn verteidiger spielen. Ich stelle da keinen hin, wo ich nicht von überzeugt bin, dass er das nicht gut spielen kann. Aber vorne, wie gesagt, die haben, glaube ich, in 22 Spielen jeder 21 Tore gemacht, Zwetschke und Paolo. Und da war schwierig für ihn, aber die Aufgaben, die er hatte, hat er total erfüllt, die Mannschaft wurde von ihm geführt, er war nett, er hat jungen Spielern Ratschläge gegeben, er war auf dem Platz, okay, es hat Spaß gemacht mit ihm, ganz einfach. Ja, die haben so aber nimmt das einen allen. Ich sage, weil ihr keine Ahnung habt. Die jungen Spieler, die gucken zu den Eltern hoch. Der hat die Bundesliga gespielt, der hat in Köln gespielt, der war österreichischer Nationalspieler, war Kopfballschlag und hat im Grunde und das gebracht, weil er konnte bei mir. Aber er hat natürlich auch mit Weltklasse-Spielern zusammengespielt. Da war es nicht einfach, in die Mannschaft zu kommen, ne? Und dann hat er hinter den Weg des Trainers gemacht. Er war, ist ja deutlich besser, als er als Spieler war. Nicht, weil er jetzt in England war, aber auch. Ich habe in Ingolstadt gesehen, ich habe ihn in Unterarien gesehen. Ich glaube, da haben wir auch gegeneinander gespielt. Und dann vor allen Dingen auch gegen Leipzig. Wenn wir gegen Leipzig gespielt haben, das waren immer ganz, ganz enge Spieler. Und er war Trainer. Und deswegen habe ich mich auch gewundert, als er auf einmal in Leipzig aufgehört hat. Das konnte ich nicht verstehen, weil der war... war auf der Bank überragend, also hat sich nie mit einem angelehnt, war immer top, freundlich, höflich und erfolgreich. Jetzt erzähle ich noch eine Anekdote. Das war so, wir haben verloren im Hallenturnier gegen das Wunder von Bern. Gegen die Mannschaft, die damals ja. den Film gedreht hat, gegen ja. die Schauspielertruppe. Ja, ja, gegen die Schauspielertruppe. Haben wir verloren, sind in Halle ausgeschieden mit einer Supermannschaft. Mit den Bayern-Amateuren. Mit den Bayern-Amateuren. Gegen, Wunder von gegen Bern. das Wunder von Bern. Gibt es doch nicht. Ja, doch, gab's. Und wir hätten am nächsten Tag ja noch ein Turnier gehabt. Also wir hätten ja noch weitergespielt. Aber wir waren ja ausgeschieden praktisch. Da habe ich gesagt, Jungs, wir fahren ins Hotel, Laufschuhe anziehen und laufen mal dreimal um den See. Und das haben wir dann gemacht. Aus dem Grunde fehlte ja eine Trainingseinheit. Am nächsten Tag haben wir nicht, haben wir nicht gespielt. Das war für viele nicht so ganz einfach, aber äh, das ist nun mal so.
2: Wer hat denn da noch mitgespielt bei dem äh, Turnier Noch die Mannschaft von Wetten, das Nein, wir nein, da nein, nein, dabei?
0: nein. da waren schon die anderen Mannschaften, waren alle okay, da kann man auch gegen verlieren. Aber nicht gegen das Wunder von Bären. Aber wir haben es geschafft, <lacht> gegen die auszuscheiden. Ne? Wir haben dort verloren gegen die. Wir mussten gewinnen, dann wären wir weiter gewesen. Oder da sind sie schön explodiert. Ja, dann bin ich nicht explodiert, wir fahren nach Hause, meine Herren, dann gehen wir gleich, ziehen wir die Laufschuhe an und dann machen wir die Einheit, die wir morgen nicht mehr haben. Die machen wir heute Nachmittag.
2: Und dann wurde gelaufen. Und große Freude in der Mannschaft?
0: Ich hatte auch keine große Freude. Und die sollten mal, mal das Gleiche fühlen, was ich gefühlt habe.
2: Ne? Sind Sie mit vielen ex noch im Austausch?
0: Immer mal wieder. Wir haben uns dann getroffen. Sein Sohn spielte in Undaring und dann habe ich mir Undaring angeguckt und auf einmal hatte er frei und dann war er war mit seiner Frau da. Und dann haben wir natürlich kurz gesprochen. Dann war ich mal in Ingolstadt, da spielte der Sohn auch und unsere Amateure spielte da, da habe ich ihn auch getroffen. Nein, das heißt, am
2: Wochenende trifft man mich schon mal im Stadion. Was zeichnet einen guten Talenteentdecker und einen guten Talenteförderer aus Ihrer Sicht aus?
0: Talenteentdecker ist was anderes als Förderer. Die Talenteentdecker, die kommen natürlich immer hin, wenn es da nicht läuft dann ist das immer der Talentförderer, weil irgendeiner ist ja schuld dran. Und wenn du Talentförderer bist und entdeckst die Talente, da ist natürlich das Beste. Wenn du siehst, aha, da kann ich mir das vorstellen, der kann das und das und das und das muss ihm beibringen. Und du bist der Mann, der auch die Mannschaft betreut, bist du selber dafür verantwortlich, dass das Talent, was du entdeckt hast, weiter gefördert und gefordert hast, damit es hinter Profi werden wird.
2: Dass sie einen wahnsinnig guten Riecher für junge Spieler haben, beweist ein Artikel, den ich in der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahre 2008 gefunden habe. Da werden sie zitiert. Bei Bayern 2 gibt es einige, die auf jeden Fall gute Bundesligaspieler werden. Aber auf einen freue ich mich jetzt schon ganz besonders. David Alaba heißt der, ein Spieler für die linke Seite, der ist noch im letzten Jahr B-Jugend, spielt aber schon in der A-Jugend. Den werde ich nächstes Jahr mal mit dazu nehmen. der macht mir jetzt schon gute Laune. Das war 2008.
0: David Alaba ist gekommen, das war so, Heiko Vogel war Trainer bei uns, Heiko Vogel, ne, auch äh, Basel-Trainer und Bayern 2 jetzt es Mönchengladbach 2. Der war Trainer bei uns und war auf irgendeinem Turnier. Und dann hat er gesagt, ich habe fünf Spieler gesehen, unglaublich. Und dann ist der aber Trainer und ist nicht Scout. Und die Scouting-Abteilung ist immer was anderes. Und dann drohte das einzuschlafen. Dann habe ich äh, den Werner Kern, und ich sage, Werner, der Heiko hat doch gesagt, der, wir müssen uns um Alaba und Knastmüller und wie der alle heißt, müssen wir uns kümmern. Und dann ist der Werner Kern mit dem Stefan Beckenbauer, der leider schon früh verstorben ist, ist dann nach Austria-Wien gefahren und haben den David gesehen. Und haben dann David und Gnasi verpflichtet. Der erste Tag, als ich hörte, David Alaba war da, da habe ich vor der Tür auch nicht. War am schlafen? Ich sage, David, einmal Magierland hier, stehe auf und trainier mit. Dann ist er gekommen, ganz verschlafen, hatte noch so ein T-Shirt an, war kalt. habe ich ihm so meine Jacke gegeben. Und nach dem Training wenn also ich zu Werner Kern dann Werner, zwei sehr gute Spieler, aber David wird auf jeden Fall Bayern München Spieler. Das war nach einem Training, weil ich habe den gesehen, er hat gesagt, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Der war schnell, der hatte einen guten Schuss, der ist hinterhergelaufen, der wollte gewinnen, der hat also alles, das was man braucht, hat er mir in dem einen Training gezeigt.
2: Wenn der jetzt zu Real Madrid geht, blutet Ihnen da das Herz, weil Sie denken, boah, ich glaube, Real Madrid
0: Real Madrid ist ja keine schlechte Adresse. Aber David Alaba ist auf drei Positionen einsetzbar. Linker Verteidiger, Innenverteidiger, linkes Mittelfeld oder defensives Mittelfeld. Er hat die Gabe, das Spiel zu gestalten. Was ich auch sage über Mats Hummels und über Jerome Borting. Und er ist immer positiv. Thomas und David. Auch wenn wir hinten liegen. Komm, wir schaffen das. Komm, weiter. Und das ist in jedem Training und in jedem Spiel. Ist das der Fall gewesen? Die Mutter sah mich, da war ich mit meiner Frau auf der Tribüne, die war verletzt, sie hatte irgendwie am Knie hatte sie sich verletzt, dann kam sie mit Krücken und Muskeln in die Reihe, wo ich auch saß, dann nahm sie mich in die Arme und sagte mir, ich liebe dich und gab mir einen Kuss okay. auf die Wange. Und jetzt äh, hat David Abschied gegeben, Paul und Juppi, die waren auch dabei. Ihre Enkelkinder? Ja, Juppie hat sich in eine Nase bohren lassen, dann macht er sonst nie. Eine Nase bohren ja, wegen, lassen? Wegen Corona. Ah, wir einen waren, Test. Ja, einen okay. Test machen lassen und dann macht er sonst nie, aber für David hat er das machen lassen. Und da waren wir da und dann kam wieder die Mutter, nahm ich ihn ab. Ne? Es ist einfach schön, wenn man das so sieht. Und natürlich ist man traurig. Ist man traurig, wenn man den hat, man begleitet von 15 Jahre bis jetzt 29, wir da am 24. Wenn man so lange mit einem zusammen war, dann ist man traurig. Der gleiche war mit, mit Philipp, der gleiche war mit Basti, ne? die man so lange mitbegleitet haben. Wenn die dann hinterher aufhören aus Leistungsgründen oder weil sie nochmal wechseln, dann ist man schon traurig, ne? wenn man an die Zeit denkt, ne? Also da war ich mir so sowas von sicher, dass der bei München Spieler werden wird, ne? nach dem Training.
2: Haben Ihre Spieler Sie dann eigentlich immer gerne gesehen vor? Dem nein, Training?
0: nein, 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 nein. Teilweise kommen die zu spät, nicht zu spät, sondern ich war immer um 8 Uhr da und dann denke ich, naja, die behandelt werden müssen, können ja auch mal eher kommen und so weiter, so, wenn halb zehn Treffpunkt war. Dann sind die letzten noch mit so einem Knifte da reingekommen. Ne, und Kniffte halb, als Zigarette. Nein, nee, Zigarette gab nein, nein, da gab es aber wenig Knifte. eine Stunde, Rötchen, ja. ja. Erstmal, als wir vorbeigegangen sind, habe ich, ich sag, Junge, was machst du gleich? Trainieren, ja. Ich sage, gibt's was Schöneres? Ne? In eurem Alter, Mädchenstreicheln ist schöner, aber danach ist Fußballspielen das Schönste. Aber da gehe ich doch hin und habe Spaß ne, und komme nicht so da als wenn ich Kohlenluss machen muss. ne, Haben die schon den passenden Satz an den Kopf bekommen von
2: mir. Sie haben ja auch viele Spiele und Spielär gescoutet. Stimmt es, dass Sie mal auf Wunsch von Uli Hoeneß im feinen Zwirn anreisen mussten nach Südamerika?
0: Ja, nach Kolumbien, ja. Ich soll nicht mit birkenstock Schuhe erscheinen. Er würde mir Schuhe kaufen. Und dann bin ich da hingekommen mit Anzug, haben sie alle kaputt gelacht. Die saßen da mit einer Turnhose, sonst nichts, und hatten so Plastiktüten und Wasser da drin. Und dann hat mir hinterher hat mir einer die Plastiktüte mit Wasser auf die Birne gehauen. Ne? Und ich saß da mit meinem Anzug, mit Jacke, und mit Lackschuhen saß ich da. Und habe gesagt, hey, heute wäre das passender gewesen, wenn du die, deinen Birkenstock angehabt hättest.
2: Sie haben damals Adolfo Valencia gescoutet.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, die Abwehrspieler in Kolumbien sind nicht mit denen von in Europa zu vergleichen. Ihr müsst den sehen, wenn er in Europa ist. Und dann hat er, glaube ich, ein Spiel gemacht gegen Frankreich. Ist eingewechselt worden und hat in dem Spiel drei Tore gemacht. Und da war Erich Ribbeck da. Und dann wurde Adolfo verpflichtet. Eltren. Ne? Eltren. Ja, so schlecht war der nicht. ne der hatte
1: Werbung. Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer Dienstags und Donnerstags. Bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende.
2: Schon einige Tore geschossen. Ne? Wenn Sie anreisen in Lackschuhen und äh, im Feins werden, gab es aber keine Krawatte, die Sie um hatten,
0: ne? Ich weiß nicht, ob ich Krawatte umhatte, aber ich glaube nicht.
2: Das ist nicht so Ihr Ding, oder?
0: Nee, nee Krawatte. Ich habe noch nie mal bei der Hochzeit Krawatte umgehabt. Ich war ja Bankauf mal gelernt und wenn ich unten am Schalter war, musste ich Krawatte tragen. Da war wohl so nicht mein Ding. Und als ich oben war, dann habe ich keine Krawatte getragen.
2: Wenn Sie erzählen, und über Ihre letzten Jahre so berichten. Sie waren ja jedes Wochenende unterwegs, sind durch die Welt gereist. Ihre Familie, Ihre Frau, die hat ganz schön zurückstecken müssen in der Zeit, ne?
0: Was heißt zurückstecken? Die hat doch gewusst, auf was sie sich einlässt. Wenn sie ein Fußballer heiratet, dann ist das leider, der am Wochenende was zu tun hat. Wir haben die Ausbildung und begonnen 1971. Zum Bankkaufmann und zur Bankkauffrau. Ja, früher war meine Frau Bankkaufmann, heute ist sie Bankkauffrau. Da haben wir uns kennengelernt. Wer weiß, wenn ich immer zu Hause geblieben wäre, ob wir noch zusammen wären. Das kann ja auch sein, wenn man immer zu Hause geht, ist, dass man sich dann auf die Nerven geht. Aber bisher ist alles gut gegangen.
2: Dann äh, unterschreiben Sie mal lieber schnell beim DFB oder so.
0: <lacht> sie hat er nicht so einfach gehabt. Sie war ausschließlich für die Kinder verantwortlich, aber das hat sie großartig gemacht. Ja, alle drei Töchter sind was geworden, beruflich. Menschlich sind es auch okay. Neulich hat meine Tochter schon etwas länger her, da war sie schon verheiratet. Da gab es auch irgendwie eine unterschiedliche Auffassung. Dann hat sie gesagt: Papa, ich habe schon gedacht, du sagst wieder ab nach oben. ne? Weil früher, wenn er so war, die, die Küken sind ja immer schlauer als die Henne. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Jungs, äh, Mädchen, jetzt reicht ne? ab nach oben. Ne? Ich will darüber nicht mehr diskutieren mit euch. Aber im Grunde genommen hat sie die Erziehung hat sie gemacht. Ne? Ihre Frau? Und meine Frau, ja klar. Die hat alles im Griff. Und die war einen Punkt besser als ich. In der Ausbildung? In der Ausbildung war sie einen Punkt besser. Allerdings war ich schon Profi da. Und äh, wir haben so einen internen Unterricht gehabt und da hat es mir schon genervt immer. Die war immer die Erste, die abgegeben hat. Und ich immer die Zweite. Nein, damit, das gibt's so gar nicht. Ist die bekloppt, die Alte. Und dann wollte ich schon mal hingehen und ein leeres Blatt abgeben, damit ich nur Erster werde. ne Aber das war gut, dass die mich geheiratet hat, muss ich sagen. Gute Wahl, ne? Ja, ja. Der hat mit mir ausgehalten. Wie gesagt, 50 Jahre im nächsten Monat. Ich denke, die nächsten paar Jahre wird es auch noch schaffen.
2: Sprechen wir mal über Ihren Werdegang über Ihre Kindheit, Sie hatten früh Ihren Vater verloren ja. und haben drei jüngere Geschwister, die Sie dann zusammen mit Ihrer Mutter dann verantwortlich großgezogen haben.
0: Also das ist übertrieben. Natürlich, der Papa ist gestorben. Da war ich neun Jahre und meine Schwester war acht und die andere war sechs. Und der Kleine war drei. Das war nicht einfach. bergarbeiter um viele Kinder. Dann war Papa nie da und wir waren alle ein bisschen wild. Hatten, weiß ich, 52 Quadratmeter Wohnung, wenn wir alle zu Hause waren, die Mama, die ist verrückt geworden. Ne? Die Mama musste für uns putzen gehen, um ums zu ziehen und da war, wie gesagt, nicht einfach. Ich äh, konnte Fußball spielen, weil mein Kumpel Martin, Martin Fischer, wohnte auf der gleichen Straße, war drei Jahre älter als ich. Vater war Ingenieur, denen ging es deutlich besser. Er kriegte immer Fußballschuhe und dann kriegte ich seine Fußballschuhe. Die alten? Ja. Wenn die Brüder kamen, die waren noch älter, die studierten und wenn die mit uns gespielt haben, dann gab es auch immer hinter Eis. Das glaubt man nicht. Heute war er Eis. Jeder kann Eis kaufen. Ist klar. Aber bei uns gab es kein Eis. Und Fußball war das Schönste. Und Martin war einer von den wenigen, die einen Ball hatten. Und der war mal sechs Wochen war er irgendwie, in den Sommerferien war er irgendwo zur Kur oder sowas. Und dann hatten wir keinen Ball. Da war ja die größte Katastrophe. Und wir haben auch immer zusammengespielt. Und wir haben auch hinterher zusammen gegen den deutschen Meister, den ersten deutschen Meister, war VfL Bochum 1969. Und ich habe für Weidmar gespielt. Ich habe als 14-Jähriger schon gegen die A-Jung gespielt, 4-0 verloren. Später wurde, wurde die Mannschaft wurde deutscher Meister, 5-3 gegen Saarbrücken nach Verlängerung 1969. Das ist so meine Kindheit, ich sag. Wir sind dann zum Schwimmbad gelaufen, Das war sieben oder acht Kilometer von uns entfernt. Mama gab mir 30 Pfennig mit, weil kostet 30 Pfennig Eintritt und eine Scheibe Brot. Und dann habe ich gesagt, Mama, weil jetzt wenn ich Durst habe. Dann hat sie gesagt, aber im Freibad ist doch so genug Wasser. Ja, so war Martin hatte dann Geld und auf dem Rückweg, wir mussten ja nicht nur sieben Kilometer hin, wir mussten ja wieder sieben Kilometer zurück. Da war auf einer Brücke war so eine Trinkhalle und dann gab es was zu trinken, Sprudel, und dann kriegte ich auch Sprudel zu trinken. Ja, und so ist das gewesen und das werde ich nicht vergessen. So, so bin ich aufgewachsen. Ja, und dann spielte ich ja Fußball. Und dann wollten die Jungs wollten mich immer mitnehmen, weil. Ich war stark, meine Kumpels wollten mich mitnehmen, wenn sie in die Stadt gehen, samstags. Ich sage, so, nein, ich gehe nicht mit euch in die Stadt. Ich spiele so morgen früh, muss ich fit sein, ich spiele und ich will äh, in die Bundesliga. Ich spielte damals schon Westfalen Auswahl und ich will in die Bundesliga. Da haben sie alle gelacht, oh, Bundesliga, du spielst nie in die Bundesliga. Ich sage, ja, aber ich will es versuchen. Also bin ich, samstags bin ich um 10 Uhr spätestens im Bett gewesen, Sonntags morgens um 11 Uhr war Spiel. Da wollte ich gut spielen. Und dann kriegte ich mit 18 einen Vertrag. Naja, da ging es mir besser. Aber um die Verhältnisse mal darzulegen. Ich habe bei der Bank dann 1000 DM netto verdient. Nee, bestimmt gar nicht. 1000 DM brutto, als ich ausgelernt hatte. Und beim VfL Bochum 1200. Also war nicht so gewaltig der Unterschied. Wenn man jetzt denkt, ein ausgelernter Bankkaufmann und ein Profi, Anfangs gar, da ist der
2: Unterschied doch ein bisschen größer als damals der Fall war. Sie haben dann beim VfL in der Bundesliga gespielt und es gab ein Spiel 1976. 6-5 verloren. Und Kalle Rummenigge, der bohrt jetzt nochmal richtig schön in der Wunde.
0: <lacht> ja, jeder Trainer, der gekommen ist, wusste das. Pass auf. Wenn ich und wenn ich dann
2: irgendwo bei einer
0: Feier war, Hermann, wie war das noch damals? Wir hören mal rein. Lieber Hermann, du erinnerst dich ja noch an unser legendäres Spiel. Ich glaube, es war 1976. Ich will dich jetzt auch gar nicht mehr an das Ergebnis erinnern, weil das musstest du ja bei den Montagskickern regelmäßig ertragen. Wie ist das eigentlich passiert? Ich verstehe das ja bis heute nicht. <lacht> ich verstehe das natürlich auch nicht. Ich weiß, der mit Buchstahl leider schon verstorben, macht in der 52. Minute das 4 zu 0. Für den VfL Bochum gegen Bayern München. Gegen Bayern München, ja, das 4 zu 0. Wir konnten vorher schon noch mehr schießen. Ich habe auch eins geschossen, das wurde aberkannt, weil ich einen festgehalten habe. Aber wie der Teufel wollte, auf einmal, kriegten wir innerhalb von zwei oder drei Minuten, kriegten wir zwei Tore. Gerd Müller, ein Elfmeter, Werner Scholz, ein überragender Torwart. Aber an dem Tag, das war nicht sein Bester. Da hatte den, den Gerd an der Außenlinie umgemäht, gab es Elfmeter. Und dann ging Bayern München 5-4 in Führung. Und wir machten in der 90. Minute, machten wir den Ausgleich, 5-5. Und Uli, damals sehr gut zu Fuß, und wir hatten einen Innenverteidiger, Erich Mies, der war nicht so schnell. Und den haben wir immer alleine gelassen gegen Uli. Ich musste mich um Kalle kümmern, war auch nicht so einfach. Erich musste gegen Uli spielen. Und dann macht der Uli in der 92. Minute, macht der Uli 6-5. Also ich habe gedacht, ich wollte nicht mehr leben. Ich said, so kann doch nicht wahr sein. Dann haben wir 6-5 verloren. Aber die hat natürlich eine Mannschaft ne, mit äh, Meier, Beckenbauer, Schwarzenbeck, äh, Müller, Hoeneß, Rummeniger, ich glaube Thorstensohn war da noch drin, Breitner. Die war nicht so schlecht, die Mannschaft, ne? Und dann haben sie hinterher gefreut, wie so kleine Kinder, dass sie gegen den VW Bochum 6-5 gewonnen haben, ne?
2: Und sie haben es dann immer bei den Montagskickern, das ich war Ich habe das immer die, die gehört. Die, die bei jedem
0: Trainer, der kam, das erste war, wenn wir ein Gespräch hatten, wurde vorgestellt, Herrmann, wie war das noch damals? Ich kann mich nie mehr daran erinnern. Wie war das Ergebnis noch, ne? Er und auch Uli, im Wechsel, die haben sich die Bälle so zugeschoben, ne? Und ich saß dann da, ne? Hat gesagt, nee. Nee, 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 Ich hätte das Auszeit genommen. Ich hätte gesagt, als Trainer hätte ich gesagt, einer schmeißt sich auf die Erde und dann, ne, in den einmal Wasser genommen, eine über die Birne gekippt und sagt, der, hey, Jungs, wir müssen eine Obacht geben, ne? Das Spiel droht zu kippen. Wir müssen aufpassen ihn. Aber das Kurios ist, dass jedes Mal, wenn wir hinter in Führung waren und wenn wir gespielt haben, kam mir das, Herr Herrmann, du weißt, wir müssen vorsichtig sein. Du hast einmal 4-0 geführt und 6-5 verloren. Ich sag, wir müssen vorsichtig sein, ne? Das ist immer im Hinterkopf gespeichert. Solch ein Spiel. Eine glaubt Leben, man ne? ja nicht, 4-0. Aber die Nationalmannschaft hat ja auch mal 4-0 geführt gegen Schweden. Wir 4 -4. haben dann 4-4 gespielt. Ne?
2: Im Berliner Olympiastadion. Ja,
0: aber jetzt ist die Nationalmannschaft natürlich anders bestückt. Und Bayern München war damals auch mit lauter Weltklasse-Spielern bestückt. Ne? Lauter weltklasse -Spieler.
2: Das war damals ja, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, eine andere Zeit als Profi, ja. als heute. Sowohl was die Gehälter angeht, als auch was so ein bisschen die Reisebedingungen angeht, was so die medizinische Versorgung angeht. Ich bin auf eine Geschichte gestoßen aus dem Jahre 1981. Da waren Sie mit dem VfL Bochum auf Südamerika-Reise. Ja. Und da hat Sie derbe erwischt. Ja, Rachem und der Thomas. Was war da los?
0: Wir waren in Mexiko. Ich habe einmal alles gegessen. Ne? Wie früher, was auf dem Tisch kam, habe ich gegessen. Auch Salate. Auf jeden Fall wollten wir Amstkars spielen. Werner, Werner Scholz, Torwart, ein super Torwart. Noch einer und ich. Dann habe ich gesagt, Jungs, ich muss mal eben auf die Toilette. Er ja, bin ich auf die Toilette gegangen und bin nie mehr wiedergekommen. Also ich Fieber, Schüttelfrost, Durchfall, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Haben sie mich in Costa Rica zurückgelassen, weil sie mussten weiterfliegen. Und dann bin ich in Costa Rica geblieben, bis ich wieder aus dem
2: Krankenhaus entlassen worden bin. In der Bildzeitung vom 28.04.1981 stand: Im Hospital von San Jose, ja. in Klammern Costa Rica, wird Bochums Hermann Gerland täglich mehrmals von der deutschen Kolonie besucht. Nach einer Magen- und Darminfektion konnte er nicht mit seinem VWL nach Mexiko City fliegen. Ja, weil das schimte wie sind sie dann wieder weitergekommen? Wie ja, sind sie wieder nach Bochum gekommen? Ja,
0: nee, nee. die kamen zurück und ich bin irgendwo hingeflogen. Und äh, wir haben dann in Tulsa, haben wir noch äh, gespielt. Und dann habe ich auch wieder gespielt nach zehn Tagen. War ich ein bisschen
2: schlanker. Aber Fieber, Durchfall, das war nicht so angenehm, muss ich sagen. Ne? Sie standen dann 1986, wir sind jetzt schon in Ihrer Zeit als Trainer angekommen, erstmals als Bundesliga-Trainer beim VfL Bochum an der Linie. Sie waren 32 und Ihr Torwart war Ralf Zumdick. Besser bekannt als Katze. Ja. Und Katze zum Dick, den hören wir jetzt. Und der hat eine lustige Geschichte im Gepäck. Katze.
6: <lacht> Hallo Hermann, mein Tiger aus Bochum. Hier ist Katze. Ja, du warst mein Mitspieler, du warst mein Torwarttrainer, du warst mein Co-Trainer, mein Cheftrainer und hast uns damals ins Pokal-Endspiel in Berlin geführt. Ja? Wollte fragen, ob du immer noch sauer bist, dass ich leider den Freistoß von Lajos Dettari nicht gehalten habe. Naja, hätte ich dir gerne den Pokal zu deinem Abschied vom VfL geschenkt, aber leider war es nicht so. Ja? Ach ja, und dann noch die Anekdote, die werde ich auch nie vergessen. Damals, als du Cheftrainer warst und jemand Kontakt aufgenommen hat zu mir und mich eventuell nach Schalke bringen wollte, da standst du vor meiner Haustür, hast nur gefragt, ob ich bekloppt wäre, ne? hast mich zum Ottokar Wüst damals geschleppt, unserem Präsidenten, und dort musste ich einen neuen Vertrag unterschreiben. Schönen Dank nochmal dafür. Im Nachhinein war alles richtig. Hermann, liebe Grüße aus Bochum und ich wünsche dir alles Gute und dass wir uns bald sehen und zusammen nochmal einen schönen Cola-Whisky trinken können. Ciao, mein Hermann.
0: Ach, der, der Freistoß, der war schwer zu halten. Katze auf, der war schwer zu halten. Aber A, haben wir ein einwandfreies Tor gemacht, was heute ja gezählt hätte. Der Keller hätte das erkannt.
2: Der Kölner Keller, meinen Sie? Der der, 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 Video der,
0: klar, der hätte das erkannt. Das war ein astreines Tor.
2: Von Uwe Leifel, damals im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt.
0: Ja, der, der Uwe Leifel war sowieso ein Superspieler. Ein Superspieler. Ist leider sehr früh, sehr schwer verletzt worden. Der war schwer zu halten, Katze, überhaupt keine Frage. Erstmal konnten einige hochspringen da. Die sind nicht hochgesprungen, aber gut, der Schweißschuss war exzellent geschossen. Weil
2: andere. Das Angebot vom fc Schalke?
0: Ja, klar, ich habe da dann gehört. Da der, der ist so verrückt, der, ich musste meine besten Spieler, die muss ich doch halten. Da bin ich natürlich sofort mit ihm zum Auto gefahren, aber war auch nicht sein Nachteil. Ne? Also er hat dann viel mehr Geld verdient. Ne? Und äh, ja, ich war zufrieden. Ich musste sehen, dass wir die Spieler, die uns den Klassen halt garantieren, dass ich die mit denen verlängern musste. Und da war er einer davon, der Uwe Leifel kann da halt gleich Lied singen, die deren Verträge ausliefen. Oder in einem Jahr ausliefen, die musste die unbedingt binden. Ne? Und da hatten wir mehrere Spieler
2: von und ich habe gewusst, wer sehr wichtig ist. Und Katze war einfach ein exzellenter Torhüter. Ne? Haben Sie es öfter gemacht, dass Sie dann, wenn Sie sowas gehört haben, irgendwas vernommen haben im Verein, dass Sie sofort auf den Spieler sofort, losgegangen ja, sind? Ja, was
0: du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich wollte mal, äh, den Namen kenne ich nicht mehr. Auf jeden Fall kam der aus Rheine. Der Mann, der das gemacht hat, äh, war Erwin Höfken. Der, der hat hatte eine Bäckerei, der ist mit einer Schacht Pralinen, Pralinen hingefahren zur Mutter und wollte den Jungen holen. Und äh, Rudi Astauer ist gekommen und hat 10 Meter am Tisch gelegt. Da weiß man ganz genau, wo der Spieler hingegangen ist. Wäre besser bei uns gewesen, weil er hat das nie ganz so geschafft. Ist jetzt auch Nationaltrainer, irgendeine Jugendmannschaft trainiert er. Deswegen, ich musste immer der Erste sein. Ne? Wenn ich der Zweite war, war vorbei. Und Rolf Russmann ist leider auch schon viel zu früh verstorben. Wenn ich unterwegs war für Bochum, als ich Co-Trainer war, war ich ja jedes Wochenende unterwegs. Ich habe immer den Rolf Rüßmann getroffen. Und wenn der das Gleiche gesehen hat, und der war für Schalke unterwegs oder für Gladbach, da war ich vorbei mit meinem Latein, da konnte ich nicht mithalten. Also musste ich der Erste sein. Und wenn ich gemerkt habe, ein, ein Spieler ist bei uns top, dann musste ich hingehen und musste den verlängern, weil ich kam aus Bochum. Und ich habe mal einen Mitspieler gehabt, der gesagt, oh Eiche, die sagen immer Tiger, ey Eiche, wenn sie absteigen, ist mir doch egal, da wechsle ich den Verein. Er sagt, bist du bekloppt? Ich sage, ich komme aus Bochum, ich will nicht absteigen, da zeigen die Leute mit Finger auf mich und sagen, guck mal da, da ist der Absteiger.
2: Also ich wollte weder als Spieler noch als Trainer absteigen mit meinem Verein. Sie haben es gerade angesprochen, in Bochum nannte man sie Eiche. Ja. Wir haben gleich zwei ehemalige Weggefährten gefunden, die dazu eine Frage haben. Wir hören die mal hintereinander weg. Erst Carlo Rummenigge und dann ihr guter Freund Atta Lamek.
4: Lieber Hermann, ich hätte
0: da mal eine Frage. Wieso haben dich eigentlich alle hier immer Tiger genannt? In Bochum hast du doch noch Eiche geheißen. Hallo Hermann, hier ist der Atta. Wir haben mal eine Frage, und zwar, wir kennen dich alle unter dem Namen Eiche, unter deinem Spitznamen. Aber sollte du mal Bayern bist, hast du auch einen zweiten Namen, Tiger,
7: und kannst du uns das mal bitte erklären?
0: Alter, also du müsstest das doch wissen. Werner Eggling ist von der WZ als Rakete getauft worden. Und Franz Borna, der war damals bei den Ruhnerrichten, der hat auf einmal gesagt, Tiger, Gerland. Aber du weißt Bescheid, dass ich im Grunde genommen Eiche bin. Du sagst Eiche, Lothar Wölk sagt Eiche, Werner Scholz sagt Eiche. Alle, die mit mir gespielt haben früher, nicht die, die hinterher gekommen sind, sondern die mit mir angefangen sind, in der Bundesliga zu spielen, sagen Eiche. Aber Eiche ist irgendwie untergegangen. Ich bin ja auch keine Eiche mehr. Ich bin ja eine Pappel da, die im Wind wachelt. Jetzt nennen sie mich hier Tiger. Aber ich bin nach wie vor der Gleiche. Ob Eiche, ob Tiger, ich bin der Herrmann.
2: Und Sie sind einer, der gerne hilft. Ja. Anderen Menschen. Uwe Leifel zum Beispiel. Den hören wir jetzt.
7: Hallo Hermann, hallo Trainer, hallo Tiger. Hier ist dein alter Torjäger, Epi aus dem Pott. Es ist auch mal ganz schön, als Meister zum Meister zu sprechen. Und ich wollte dir einfach nur mal eine Frage stellen, aber vorher mich wirklich bei dir bedanken. Wir kennen uns seit ja, 1984. Ich kann mich noch gut daran erinnern, Niggemeier-Gerland hießen die Abwehrspieler beim VfL Bochum 2 und Pieper-Leifeld hießen, glaube ich, die Stürmer beim SC Preußen Münster. Das wirst du mir auch nie verzeihen. Du sagst immer, du hättest nie gegen mich gespielt oder der Niggemeier hätte gegen mich gespielt. Aber ich glaube, man verliert zusammen und man gewinnt zusammen. Da fing alles an mit uns beiden. Ein Jahr später warst du mein Co-Trainer und hast mir so viele Sachen technisch beigebracht, weil ich mich nie als guter Fußballer, technisch guter Fußballer gesehen habe. Und wieder ein Jahr später warst du mein Cheftrainer. Hast mir das Vertrauen gegeben, hast immer an mich geglaubt, auch wenn ich eine Phase hatte, wo ich gar nicht getroffen habe, hast du mich immer spielen lassen. Und leider konnte ich dir das nicht zurückgeben im Pokal, Im Spiel 1988 hätte ich dir gerne den Pokal geschenkt. Du weißt, 86, meine Verletzung, leider falsch behandelt worden im Krankenhaus, aber 89 wäre ich hinter dir hergefahren oder bin ich sogar in Nürnberg. Das waren so unsere beiden fußballerischen Sachen. Aber dann sieht man sich 15 Jahre nicht und auf einmal spricht der Herrmann über einen Kämpfer, ja, der ein paar Probleme in seinem Leben bekommen hat, aber immer wieder aufgestanden ist und du hast mich daran erinnert, in meinen schweren Zeiten weiter zu kämpfen. Ich arbeite jetzt seit gut 14 Jahren wieder im Fußballgeschäft und ich muss sagen, Hermann, ich habe keine andere Persönlichkeit kennengelernt, die genau so ist wie du. Du weißt, wo du herkommst, in welchen Positionen du auch immer gearbeitet hast, Du bist immer der Gleiche geblieben und bist respektvoll mit mir umgegangen. Das wollte ich dir nur mal sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel erzählt. Aber meine Frage dann zum Schluss. Feiern wir noch eine deutsche Meisterschaft 2008 und 2009, also zwei deutsche Meisterschaften, nach? Und ich würde gerne einen T-Shirt-Tausch vom Meister der zweiten Liga mit dem Meister der ersten Liga machen. Wäre das möglich? Ciao Hermann, viel Spaß in der Sendung und hab einen schönen Tag. Danke, dein Eppi.
0: Erstmal zu dem Ersten. Ich habe also gegen Scotty Pieper gespielt. Heinz Nigemeyer hat gegen Eppi gespielt. Ich habe kein Problem, wenn ich mal ausgespielt werde. Ich kann dat, Ich weiß aber ganz genau, weil Scotty Pieper war über 1,90 und ich bin ja etwas kleiner, aber ich konnte gut springen. Da hat der Schiri mir vier oder fünf Mal ein Kopfballdoll abgepfiffen, weil ich sage, Schiri darf nicht mehr höher springen als der Lange hier. Ne? Aber wir haben verloren, aber lange Rede kurz, sehen, der Leifert hat gut gespielt. Uwe war damals nur Uwe, hat gut gespielt, überhaupt keine Frage. Und bin ich darauf scharf, hat ich und da ist ein Spieler, den müssen wir holen. Ja, wieso? Ja, ich sagte, der hat super gespielt. Hol, holen Sie bitte den Spieler. Und dann ist er da hingefahren. Ja, so hat er hat so eine rote Jacke angehabt und der Trainer zu mir eingefallen, holen Sie den Leifert, Holen Sie den bitte. Und dann ist er gekommen und habe ich mit dem trainiert. Er war sehr willig, er war schnell, er war laufstark. Und dann haben wir gearbeitet, ja. Und dann äh, haben wir gespielt, für mich war er ein super Stürmer, der die ganze Abwehr vom Gegner beschäftigt hat, der ist gelaufen und der hat gekämpft und hat Tore geschossen, also sehr top. Und dann verletzte sich der im Spiel gegen Borussia Dortmund, ich werde er nie vergessen. Kurz zwei Minuten vor der Halbzeit lässt er sich mit der Barre vom Platz tragen. Ne? Und dann gehe ich runter und lasse einen warmlaufen. Und dann sagt, kommt der Doktor und sagt, der kann spielen. Ich sag, Doktor, der kann doch nicht spielen. Der ist vom Platz getragen worden. Vor zwei Minuten, zwei Minuten vor der Hauptsache, das geht nicht. Und er war auch so besessen und wollte spielen. Ich sag, hey, ich mach da nicht. Oh, der Doktor, da kann nichts passieren. Auf jeden Fall, ich war ein unerfahrener Trainer. Ich habe den wieder auf den Platz laufen lassen. Nach zwei Minuten, zwei Kampf, bumm, runter. Kreuzbandriss Knorpelschaden und weiß ich wann. Ja, also komplette Knieverletzung und ja, dann äh, wurde der in Bochum operiert, haben sie gesagt, hier ist der beste Mann und äh, so weiter und so fort. Und Professor und naja, lange Rede, kurzer Sinn auf einmal, erfahre ich, dass wir Kreuzband gar nicht gemacht haben. Der hatte eine gute Muskulatur, war sehr leicht, hatte viele Muskeln und die äh, haben die Seitenband verstärkt und so weiter und das, das war mir schon komisch. Ja, auf jeden Fall ist er an dieser Verletzung, ist er hinterher fünf Jahre später gescheitert, beziehungsweise musste seine Laufbahn beenden der war tragisch, war das, weil er war einfach ein top -Spieler. Ein top so der ist gelaufen, hat gekämpft. Also so, wie ich einen Spieler gerne mag, so war er. Und er war dann, im Grunde genommen war er mit 23 oder mit 24, war er in hat immer noch dickes Knie und dann hat er so Probleme gehabt. Da habe ich ihm auch geholfen, habe ich ihm sehr
2: geholfen. Er hatte später mal drüber gesprochen, der Uwe Leifeld. Er hatte 2006 Depressionen und hat viermal versucht, sich das Leben zu nehmen. Und Sie haben ihm dann geholfen.
0: Ja, ich hatte Probleme. Wenn er Altegaard und ich, wir mochten uns nicht. Wenn er heute sprechen würde, der, der hätte was anderes zu sagen. Ne? Der, machen, ehemalige der ehemalige Boss vom VfB ja, Bochum. Bochum. Aber das ist auch normal. Ich sage immer, auch wenn der mir gegenüber Milliardär ist, sage ich ihm, was ich denke über Fußball. Manche können das vertragen, manche können das nicht vertragen, aber ist egal. Aber ich brauche den. Und dann waren wir mit unseren Amateuren, waren wir im Pokal und da war der Sohn von Oskar Wag, Thomas Wack, der kam und wollte unbedingt mit mir ein Interview führen. Und Dann habe ich gesagt, ja, mach ich. Der für das
2: ZDF gearbeitet
0: hat. Ja, 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 mach ich. Aber Sie müssen mich nach Uwe Leifeld fragen. Dann, also das dann mache ich. Dann hat er mich nach Uwe gefragt und dann habe ich gesagt, ich kenne Herrn Altegör als honorigen Menschen, der genau weiß, was Uwe Leifeld für diesen Verein geleistet hat. Und er hat seine Gesundheit für den Club geopfert und ich bin mir sehr sicher, dass Herrn Altegör... Das weiß, das honoriert und dass er dem Uwe Leifeld eine Chance geben wird. Und da rechts dann hinterher, dann wurde der Uwe Leifeld angerufen. Uwe Leifeld wurde dann als Scout eingestellt.
2: Was ihm dann wiederum ein neues Ziel und neuen Lebensmut gebracht hat und äh, sehr geholfen hat.
0: Ja. Aber Epi war, oder ist ein super Junge, auch Katze und, und Atta, das ist einfach so. Wir sind ja auch deswegen nicht abgestiegen, weil wir ein Team waren. Wir waren eine Mannschaft. Wir haben gefeitet, wenn einer einen Fehler gemacht hat, dann hat, war der andere da und hat geholfen. Das war also Uwe schon. Es gab nichts anderes. Wir waren eine Einheit und Uwe gehörte hinterher dazu, er war Topspieler.
2: Und er möchte noch als Zweitligameister mit dem VfL Bochum einen T-Shirt-Tausch mit Ihnen machen.
0: Aber Epi, pass mal auf, das weißt du doch. Du weißt du so ganz genau, wenn du gekommen bist und brauchst ein T-Shirt, dann habe ich immer eins organisiert. Immer. Ne? Und du musst mir nur sagen, welches T-Shirt du haben willst und dann kriegst du das T-Shirt. Und ich bin auch noch in der Lage, obwohl ich nicht mehr äh, demnächst beim FC Bayern beschäftigt bin, bin ich immer noch in der Lage, das auch von dem unterschreiben zu lassen, von dem du es haben willst. Also, da mach dir keinen Kopf, ne? dann lass dir keine grauen Haare wachsen. Du hast ja eine ähnliche Frisur wie ich, so viele sind dann nicht mehr. Aber das kriegen wir geregelt. Aber ich will dann ein Trikot haben, wo Uwe Leifel draufsteht. Uwe Leifel Nummer 9. Ich weiß nicht, ob du das schaffst.
2: Das ist ein klarer Auftrag für ja. Uwe Leifel. Ja, schwieriger Auftrag. Jetzt sind Sie einer, der immer hilft. Und trotzdem gab es noch Morddrohungen gegen Sie, ja. als Sie Trainer waren in Bielefeld. Ja, klar.
0: War ich nicht so erfolgreich. Meine Frau war schon im Bett und ich zog mich aus. Auf einmal klingelt das Telefon. Dann habe ich ein bisschen gesprochen. und Meine Frau kriegte da so ein bisschen mit. Ja, ja, ich habe gesagt, ja, war einer da, der mich umbringen wollte. Ich habe gesagt, Junge, kein Problem. Ich wohne Adenauer Straße 95. Ich ziehe mich wieder an, ich komme runter und ich warte eine Stunde auf dich. Wenn du eine Waffe mitbringst, sieh zu, dass der erste trifft, der erste Schuss. Bringst du keine Waffe mit, dann sieh zu, dass du Leute mitbringst, die dich dann abtransportieren können. Habe ich meiner Frau erst gesagt, da hat sie gesagt, bist du verrückt? Ich sage, das weißt du doch. Dann bin ich runtergegangen und habe eine Stunde gewartet. Ist keiner gekommen. Dann bin ich wieder
2: nach oben gegangen. So ist das Geschäft. So kann man mit Morddrohungen umgehen, ne? Ja, klar. Direkt erledigt, der Fall.
0: Ja, war erledigt.
2: In Nürnberg, wo Sie von 1988 bis 1990 Trainer waren, nach Ihrer Zeit in Bochum als Trainer, wurden Sie mal aufgrund eines Interviews entlassen. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie gesagt haben?
0: Ja. Sagen Sie mal, ich habe ja. das hier auch liegen. Ich habe gesagt, der Cheftrainer in der Bundesliga hat nicht so viel Zeit. Und wenn dann Spieler aus dem Nachwuchs kommen, die können sich richtig freilaufen. Das heißt, wenn ich sehe, es kommt einer von hinten, dann läuft der Stürmer nach innen, dass der Außenverteidiger hinterlaufen kann und flanken kann. Und ich habe dem Kollegen von dem Spiegel mitgeteilt, ich möchte es meinem Nachfolger so schwierig wie möglich machen. Das heißt, ich möchte nicht entlassen werden. Ich bin nicht nur wegen des Interviews entlassen worden, da gab es vorher andere Problemchen. Dann rief der Journalist mich an und sagte mir, tut mir leid, aber für die Überschrift war ich nicht zuständig. Ich sage, das ist mir doch piep egal. Aber sie haben es geschafft, dass ich entlassen worden bin. Die Überschrift war sinngemäß, Gerland, Doppelpunkt, in der Bundesliga können sie nicht mal richtig laufen. Korrekt.
2: 8.4.1990, mein Und 10. Geburtstag. Ich denke 9.4., denke ich. Ah, ja, 8.4.1990. Ja, am
0: 9.4. bin ich entlassen worden. Genau. Am 9.4., da nehme nämlich mein Schwager Geburtstag, da bin ich entlassen worden. War Schluss für mich in Nürnberg.
2: Die Überschrift war, die können nicht mal richtig laufen. Ja. Und sie haben unter anderem gesagt dass Sie dem Präsidenten, einem Herrn Schmelzer, damals ja. gesagt haben, entweder halten Sie jetzt endlich Ihren Rand oder Sie schmeißen mich raus. Ja. Und ein gewisser Herr Schmelzer hätte nur bereit sein müssen, seine Glatze mal ein bisschen zurückzuziehen, statt permanent Fernsehauftritte zu inszenieren. Kann sein. Klartext, ne?
0: Ja, immer klar.
2: War das manchmal vielleicht ein bisschen zu rüde für den einen oder anderen dann?
0: Im Alter von 67 Jahren äh, wäre mir das nicht passiert. Aber ja. irgendwann haben Sie die Faxen dicke. Irgendwann haben sie Fax und dicke. Die verkaufen die Spieler Reuter, Gramer, Andersen, hinter Schwabel, Eckstein und so weiter. Und äh, kommen nur Spieler aus dem Unter und dann sollen sie hingehen und sollen das machen. Und wenn das nicht klappt, dann bist du der, derjenige, der keine Ahnung vom Fußball hat. Also es geht normal so weit nicht. Man wird, wird ja gegengelesen, ne? normalerweise.
2: Heutzutage ja. ja Außer im Phrasenmeer, da wird alles so gesendet, wie es ja, gesprochen wird.
0: Es wird ja gegengelesen und das habe ich wohl gesagt, aber ich muss dem Journalisten wohl gesagt haben, da muss er ja nicht schreiben. Ne?
2: Ja, das ist mal schlecht. Wenn Sie dem Journalisten was sagen, dann... Nee, nee,
0: nee, nee, Wenn ein Journalist korrekt ist und er kriegt eine Information, eine Hintergrundinformation von mir, dann hat der dazu akzeptieren. Wenn er mir das vorher sagt, ich akzeptiere das, dann kann er das hinterher nicht schreiben, weil das ist ja, nicht seriös. Das ist ein Deal, das, ja, das ist nicht seriös. Also ja. für mich ist das nicht seriös, was da abgelaufen ist. Aber im Grunde genommen war ich zufrieden. Ich war froh. Ich musste das nicht haben.
2: Sie waren als Trainer sowohl in Nürnberg als auch in Bielefeld als auch in Ulm. Das war eine richtige Highlightstation für Sie, ne? beim SSV Ulm, da haben sie hinterher mal über den Präsidenten gesagt, unser Präsident hieß Hirn, er hatte aber keins.
7: <lacht> War doch ehrlich,
0: oder? Ja. War doch herrlich. Zu ehrlich? Was heißt zu ehrlich? Das ist immer so, wenn wir hier sitzen und wir unterhalten uns über Fußball, woanders habe ich ja keine Ahnung von. Ich kann ja nur darüber sprechen, weil ich kann. Aber die anderen sprechen darüber, die können es nicht. Die können vielleicht was anderes, aber die können es nicht. Und wenn dann die Ahnungslosen mir erklären wollen, wie der Fußball geht, dann gibt es Probleme. Das ist einfach so.
2: Die Ahnungslosen sind dann meistens die Funktionäre.
0: Ja, auf jeden Fall ist das so. Und dann ist nicht so, dass er nur ahnungslos war, sondern wenn ich dann Sachen höre oder wenn Sachen geschrieben werden und ich lese das dann, dann denke ich mir, was, was ist hier los? Ne? Ich hatte auch andere Leute, Walter Feucht, der war super, ein super Junge, überhaupt keine Probleme mit. Ne? Der war korrekt, war sauber und so weiter. Ich habe da keine Probleme mit. Aber wenn einer permanent komisch ist, dann kriegt er schon mal so. Also ich sage sag die Wahrheit. Im Bereich des Fußballs war der ahnungslos. Ahnungslos, hilflos und hatte irgendwelche Flüsterer, die auch krumm gewesen sind, das weiß ich nicht. Aber äh, das, was die Fußballer sich von sich geben, ist dann äh, für mich nicht zu ertragen.
2: Sie hatten bei TB eine Zeit lang gearbeitet, waren eigentlich auf dem äh, Weg von der zweiten Liga in die Bundesliga, ja. tendierten so Richtung Aufstieg. Ja. Dann hat TB Ihnen damals eine Deadline gesetzt, hat gesagt, wir wollen über Ihren Vertrag reden. Sie haben gesagt, wir reden in der Winterpause. Ja. Dann hat TB Sie rausgeworfen, weil es zu lange gedauert hat. Typischer
0: Gerland? Nein. Es waren einige Sachen vorgefallen, die mir nicht gefallen haben. Es war vereinbart mit den Offiziellen auch, war vereinbart, dass wir uns in der Winterpause unterhalten über eine Verlängerung. Da ist Herbert Bruchhagen dazwischen geprescht, hat mich aufgesucht und
2: hat. Der damals Manager war 98 in, in Bielefeld
0: und hat versucht, eben, dass ich zu Arminia wechsle. Ich habe ihm Bescheid gesagt, ich sage, hey, ich überlege mir das. Aber ich muss abwarten. Ich treffe noch keine Entscheidung. Ich bin hier bei Tennis Borussia unter Vertrag. Und ich habe mit TB vereinbart, dass wir uns in der Winterpause zusammensetzen und uns unterhalten, wie es weitergeht und ob es weitergeht und so weiter und so fort. Es war so, wie ich es gesagt habe. Und ich habe mit dem Kuno Konrad, der war damals dafür zuständig, habe ich genau so gesprochen. Aber da sind ja auch windige Berater. Und die sagen dann auf einmal, ihr müsst den Gerlern auf den Pott setzen. Der hat schon in Bielefeld unterschrieben, sonst will er das nicht machen. Und dann haben sie den Beratern mehr geglaubt als mir. Und dann kamen sie an und haben gesagt, entweder oder. Und wenn einer bei mir entweder oder sagt, ist die Antwort immer oder. Und dann habe ich gesagt, oder. Und dann äh, war ich weg. Und dann ist Tennis Borussia wie ein Geiersturzfluch und sie abgeschwebt.
2: Das nehme ich mit für mein weiteres Leben. Wenn jemand entweder oder sagt, dann nehmen wir Das müssen oder. wir nicht machen, das ist ja nicht, ist, ja, <lacht> ist ja nicht so einfach. Aber wenn einer zu mir kommt und sagt, entweder oder,
0: war bei mir klar, es ist oder. Zum Leidwesen meiner Frau, weil unsere Nina, die gerade gesprochen hat, die musste noch ein Jahr bis zu im Abitur in Berlin bleiben und ich musste nach in die Nähe von Bielefeld ziehen. Und da hat meine Frau mir den Vorwurf gemacht, du hättest du unterschreiben können. Ich sage, ja, gut,
2: aber du kennst mich doch. Sie haben den für mich legendären Spruch geprägt, mein Kopf hat in keinen Arsch gepasst. Ja. Bedeutet... Sie sind kein Arschkrieger. So. Kein Schleimer.
0: Nein. werde ich auch nicht mehr, nicht auf meine alten Tage auch nicht mehr werden. Ich sage das, was ich denke. Ich sage es den Leuten vors Gesicht. Ich bin das so gewohnt. Ich muss da nicht haben. Das sind Leute, die nicht gut genug sind, die das müssen. Ich denke, dass ich in dem Fach Fußball mich auskenne und da nicht nötig habe, irgendetwas zu machen, um irgendwo an irgendwelche Sachen zu kommen. Ich bin arm aufgewachsen und kann mir alles erlauben, was ich möchte. Ich kann mir jeden Tag eine leckere Bratwurst essen. Ich kann jeden Tag Cola Light kaufen und auch einen Schuss Whisky dazu, wenn ich den brauche.
2: Das sind die Ernährungstipps für den nein, nein, Jugendfußballer. Nein, nein, Bratwurst, nein, nein, nein. Cola ich habe, Whisky.
0: Meine Kinder haben eine erstklassige Ausbildung genossen und meine Enkelkinder kriegen auch eine erstklassige Ausbildung. Da also sorgen wir für. Meine Frau und ich, wir sorgen dafür. Auch im hohen Alter wird das nicht mehr passieren, dass ich irgendwo ankrieche und was möchte.
2: Jetzt sprechen wir ja über Ihre Trainerzeit, die in den 90ern stattfand. Ist das mit der Arschkriecherei, mit der Schauspielerei im Profifußball noch schlimmer geworden seitdem?
0: Oh, ich weiß nicht, wie Sie meinen mit der Arschkriecherei.
2: Dass es viele gibt, die halt das sagen, was andere hören wollen, um einen Job zu machen. Ja, gut, das
0: halt mag möglich sein, aber ich, bei mir passiert das nicht. Aber was die anderen machen, das interessiert mich auch nicht. Da muss jeder, jeder muss ja irgendwie durchs Leben kommen. Und der eine kommt geradeaus, das bin ich, ich gehe geradeaus durch die Tür. Und der andere, der nimmt eben ein paar Umwege, nach da und nach da und nach da. Aber jeder muss zurechtkommen und jeder muss auch mit sich im Reinen sein und mit sich zufrieden sein. Und ich, ich muss sagen, ich bin das. Ich bin zufrieden. Ich stehe morgens auf und denke, einmal, oh, deine Macke da, unrasiert, und ein paar Macken hast du auch abgekriegt. Das ist alles nicht so schlimm, aber du gehst korrekt durch dein
2: Leben. Und dass sie das machen und dass sie so ehrlich und direkt sind, hat dafür gesorgt, dass die Phrasenmäher-Hörer viele Fragen geschickt haben. Und so Richtung Ende von Teil 2 kommen die Fragen der Fans. Die sind auch direkt, die sind auch ehrlich. Und eine lautet, was war ihr emotionalstes Erlebnis in ihrer Karriere?
0: Ja, wo, wie soll ich das wissen? Ich hatte wunderbare Erlebnisse. Das kann ich nicht sagen. voller Emotion da ist das ist immer Abpfiff deutsche Meisterschaft Abpfiff Champions League das ist ja ein Traum dann, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man ein Jahr darauf hinarbeitet, dass man die Liga dominiert, dass man die Champions League dominiert und dann hinterher kommt das Finale, wo es um alles geht, wo, wo man auch Spielglück benötigt, ne? was wir natürlich auch hatten. Wir hatten es, wir hatten es aber einmal überhaupt nicht. Ne? Da hat der, der Gegner alles Glück der Welt gehabt gegen Chelsea, aber das sind so Sachen, wenn dann das Spiel entschieden wird, dann ist man ist man überglücklich, dass man gewonnen hat und dass man was erreicht hat. Für mich ist ja so, ich war ja nur immer Co-Trainer, ich war kein Spieler, ich war kein Chef-Trainer, ich war Co-Trainer. Das ist ja, das ist ja Prozentual gar nicht, weiß ich, 0,5 Prozent fühle ich mich daran beteiligt. Aber es war für mich trotzdem schön, dabei zu sein. Das kann man sich nicht vorstellen. Es passieren ja auch so Dinge, dass auf einmal Bastian Schweinsteiger beim ersten Finale mir seine Medaille geben will, weil er, weil er Angst hatte, dass ich keine kriegte. Das sind ja so Sachen, das, kann, das glaubt man ja gar nicht.
2: Schwein ist ein gutes Stichwort. Dann eine weitere Frage von den Phrasenmäher-Hörern lautet, wie haben Ihnen zum Beispiel früher diese extrem hochgezogenen Stutzen weit übers Knie fast schon Strapse von Bastian Schweinsteiger gefallen. Kommt aus der Facebook-Gruppe ja, mehr.
0: Ja. Ich habe einmal den Basti gesagt, Basti, da kann man mit, mit schwarz gefährten Haaren. an. Heute lasse ich dich so lange laufen, bis die Haare wieder blond sind. Dann kam er mit den Strapsen an. Da habe ich gesagt, Basti, wenn ich früher gegen dich gespielt hätte, jetzt einen Schlag getan, dann werden deine ganzen Strapse werden weggeflogen. Ja, aber danach, jetzt hat er mir noch nicht noch geschrieben, weil ich gesagt hat, hey, Tiger, was sagst du denn? Meine Strapse, äh, die sind innen geworden. Ne? Da spielen jetzt so und so viele Spieler mit. Ne? Ich, ich habe da trotzdem nicht gerne gesehen. Ne? War nicht mein Ding. Aber die Zeiten ändern sich. Und wenn man immer nur, ne, ich habe früher den Sikorski, der, der kam auf einmal mit weißen Schuhen an. Da habe ich gesagt, hey, weißt du nicht, dass er keine Chance hat, bei mir zu spielen mit weißen Schuhen? Bei ich, den Bayern Amateuren? Ja, bei den Bayern Amateuren. Ja. Da, da haben sie nie gewusst. Auf einmal saß er da hat nicht
2: gespielt. Ich sage, Sieh, sag mal, bist du verrückt? Weiße du, Schuhe, kannst du in die Kirche anziehen? Und das ist eine nächste Frage, der Phrasen mehr hörer Was haben Sie sich gedacht, als die Fußballschuhe immer bunter wurden? Ich hätte mit solchen
0: Dingen nicht gespielt. Aber die Erde dreht sich. Und heute ist das normal. Es ist auch so. Die Spieler kriegen ja für ihre Fußballschuhe, wenn sie die tragen, kriegen sie ja... Geld von ihrem von Adidas, also sagen wir mal nur Adidas, weil das meine Firma ist. die ich. Sage. Also,
2: wollen Sie ein bisschen Schleichwerbung machen für Adidas? Ja, für Adidas, ist ja. so klar. Da ist es eine gibt, -Firma. Ich glaube, glaub, es gibt auch gar keine anderen Sportler. Nein, nein, nein. Also Adidas.
0: Sie kriegen da Geld für, wenn sie heute Grüne anziehen und morgen Schwarze. Ich kann immer sagen, ich hätte äh, nur Bla äh, Schwarze angezogen. Aber wer weiß, halt, meine Frau sagt, immer, sag mal, bist du auch nicht blöd, die anderen kriegen Geld, wenn sie rote Schuhe und grüne Schuhe anziehen und du spielst immer in den Schwarten. Das geht doch nicht. Die Welt hat sich gedreht und die wissen, sie können zehn Jahre Geld verdienen und äh, dann nehmen sie eben das Geld von äh, dem Ausrüst, den nehmen sie mit. Ja, aber bei uns gab es noch kein Geld. Der kriegte keine Schuhe. Kein Geld für die weißen Schuhe. Ne?
2: Wie lange hat das gedauert, bis Sie das erkannt haben für sich, dass die Erde sich dreht und dass weiße, bunte Fußballschuhe durchaus okay ja, sind? gut,
0: ich, man kann nachgucken, wann der gespielt hat, der Siggi. Da war ich noch boniert und hat das nicht verstanden, dass einer weiße Schuhe braucht, um
2: Fußball zu spielen.
0: Aber äh, jetzt lache ich darüber.
2: Welcher Spieler hat sie denn am meisten gereizt eigentlich bei solchen Sachen? Farbige Haare.
0: Ja, Basti war schon führend da, ne? Ja, ja klar, hat auf einmal einen schwarzen Fingernagel gehabt, <lacht> farbige Haare, dann die Stützen über die Dings, ne? Dann auch weiße Schuhe. Dann immer mit dem Ball gelaufen eine halbe Stunde, bevor er ihn abgespielt hat. Also waren so mehr dann. Aber der war, hatte auch den Schalk im Nacken, der war immer immer lustig, immer top.
2: Was glauben Sie, was war so sein Antrieb dafür, dass er immer solche solche komischen Aktionen gebracht hat? Oh, keine Ahnung.
0: Wer wollte auffallen, fällig auf.
2: Und haben Sie sich den ihn dann gepackt oder wie haben Sie es gemacht?
0: Nee. Ich habe ihn nicht gepackt, nein. Aber Platz ist ja wichtig und da war er gut. Ne? Hat lange gedauert, bis er zu mir gefunden hat, weil ich habe ihm ein paar Mal gesagt, du, ich kann mit meinen Kindern morgen spazieren gehen, ne? aber ich gucke mir die a jung an, weil ich dich gut sehen will. Wenn du gut spielst, nach meiner Meinung gut spielst, dann kommst du zu mir und dann spielst du bei uns, aber da hat lange gedauert.
2: Und dann hat es aber richtig funktioniert. Dann
0: hat es funktioniert. Das, regens, wo ich wollte aufsteigen und dann kommen wir mit der halben a mannschaft an und dann verlieren die, glaube ich, 3-0 gegen uns und Basti spielte überragend, aber auf einmal kommt er <lacht> kurz nach Halbzeit und will gewechselt werden. Da habe hey, Junge, das ist doch nicht normal. Dein Vater und du, du ihr recht euch auf, dass du nicht, dass du nicht spielst, sondern darfst du spielen und dann willst du nach 16 Minuten vorm Platz. Hat er gesagt, ich habe doch zwei Tage vorher schon bei der, bei der Jugend gespielt. Das interessiert mich gar nicht. Ein, ein Jugendspieler war bei München, der du drei Spiele machen können in der Woche.
2: War Papa Schweinsteiger einer, der sich gerne mal aufgeregt hat?
0: Ja, ich war ja mehr oder weniger im Hintergrund. Ich habe das immer so, äh, haben sie mir immer so erzählt. Aber Papa Schweinsteiger hat hinter bei mir gemeldet und hat sich bedankt, dass sein Sohn Nationalspieler geworden ist und so weiter. Und Basti und ich haben ja sowieso ein traumhaftes Verhältnis.
2: Sie haben ein traumhaftes Verhältnis und Sie haben jetzt die Ehre, eine top 11 aufzustellen. Oh. Das ist im mehr so. Da müssen alle durch.
0: Ja gut, aber wie soll ich das machen? Indem Sie, in Sie elf Spieler
2: aufstellen, Herr Gerland. Ja, ist welche, Sie sind Co-Trainer gewesen, ja, was denn, was haben Erfolge ohne Ende gefeiert und fragen mich jetzt, wie müssen Sie eine Elf ja,
0: aufstellen. Welche Elf denn? Von der Jugendspielern oder was?
2: Sie dürfen sich alle Spieler aussuchen, mit denen sie gespielt haben, die sie trainiert haben, was immer sie möchten. Und sie können auch ganz viele auf die Bank setzen. Da wird keiner böse sein. Ich schreibe mit.
0: Wer kommt denn ins Tor? Was meinen Sie?
2: Sie haben die freie Wahl. Also Sie können Katze Zumnik reinstellen, Sie können Manuel Neuer reinstellen.
0: Manuel Neuer ist der beste tote der Welt seit zehn Jahren. Was soll ich jetzt einen anderen Torwart wählen? Da sagen die, er hat so viel Wifi gekriegt bei Ihnen.
2: Wollen Sie noch einen?
0: Nee, ich muss Auto fahren. Das geht nicht.
2: <lacht> einer reicht, ne? Nee, ja, einer reicht. <lacht> also Manuel Neuer am Tor. Ja. Wen stellen wir in der Abwehr?
0: Auf jeden Fall Philipp Lahm.
2: Als Rechtsverteidiger?
0: Das ist mir scheißegal. David Alaba linksverteidiger. Basti auf sechs. Levy. Frank und... Frank Ribery und Arjen Robben? Arjen, ja.
2: Sieben Stück haben wir. Das ist hier kein Spaziergang. Also jetzt nicht mehr. Josh auf sechs. Joshua Kimmich? Ja. In der Abwehr bräuchten wir vielleicht noch ein, zwei. Und die große Frage, was ist mit Fräulein Müller?
0: Ja, Thomas hinter den Spitzen.
2: Markus Babbel hatte sich natürlich mit seiner Frage verscherzt, der ist raus, würde ich sagen.
0: <lacht> Nein, der war auch gut. Die Hamann war auch gut. Da ist alles Schwierig. Da ist alles nicht so einfach.
2: Hummelsbohrteng? hängen?
0: Ja, da würde ich sagen, der ist ihn ja.
2: Ja? Ich glaube, da ist Ihnen keiner böse. Eine gute Elf.
0: Ja, eine gute Elf, das ist eine Weltelf, ist er. Wer ist Trainer? Ach, das ist
2: scheiße, das kann ich nicht. Aber Sie können sagen, wer Co-Trainer ist.
0: Nein, jetzt müssen wir natürlich sagen, wir haben King, wir haben Markus Bubble, wir haben Didi Hamann. da sind ja alles alles Top-Spieler. Die, kann eine Mannschaft, die nächste Mannschaft die ist ja fast genauso gut, wenn ich die aufstelle. Das ist ja das Problem. Das ist eine Top-Mannschaft, aber wenn ich jetzt eine zweite Mannschaft aufstelle, die ist ja ähnlich. Da
2: wären dann Max Eberl, Sandro Wagner drin, Ralf Hasenhüttl.
0: Da wären auch Top-Spieler drin, überhaupt keine Frage. Top-Top-Spieler. Mit King, mit Serge Gnabry, mit Xabi Alonso, mit Thiago, denn, das sind ja Sachen. Thiago ist noch am Kopfballpendel.
2: Nein, der kann nicht spielen.
0: Nein, ich sage nur, da wüsste man ja noch nicht mal, ob die Erste gegen die Zweite schlagen würde. Das heißt, ich habe ja noch eine Mannschaft mit Spielern zusammengearbeitet, die ja ähnlich gut sind wie die.
2: Sie haben halt eine Weltkarriere. Ja, Weltkarriere. Ich
0: habe zwei Mannschaften, die die Champions League gewinnen können. Ne?
2: Gibt es, da wir langsam zum Abschluss kommen, jemanden, bei dem Sie sich bedanken möchten?
0: Ja, ich muss mich beim FC Bayern bedanken, beim Karl-Heinz, beim Uli, beim Jub, der mich zum FC Bayern München gebracht hat, bei meiner Frau natürlich in erster Linie, dass sie mich hat machen lassen, ne? mich hat laufen lassen, auch in, in Situationen, die sie nicht verstehen konnte. Ne? Wenn sie mit der Familie, die wir selten sehen, essen gehen will in Berlin und der Trottel, der geht wieder Tennis Borussia gucken gegen Hertha BSC, ne? das kann die natürlich nicht verstehen, aber so bin ich nun mal. Ne? Bei allen Trainern, die mich als Co-Trainer haben mitwirken lassen, sonst wäre ich ja nie Deutscher Meister geworden. Das ist also, wie gesagt, ich habe natürlich mich bei bei vielen Menschen zu bedanken. Ne? Überhaupt keine Frage. Und wenn ich einen vergessen habe, dann soll er das nicht so auf die Goldwaage legen, weil ne, ich vergesse schon mal. Ne? Komfort, ne? Ja, in dem Alter mehr als in ihrem Alter. Ne? Ich habe das Glück gehabt, eben in meinem Beruf mit dem Besten der Welt zusammenarbeiten zu dürfen. Und das ist ein Genuss, den möchte ich nicht missen. Er ne? ist besser als eine Bratwurst und besser als ein Whisky-Cola-Light. Diese Jungs spielen und trainieren zu sehen. Ist ja nicht nur das Spiel, sondern manchmal sind Situationen im Training, dann denkt man, das kann nicht sein. Egal, ob äh, der Levi der Tor macht oder ob der Mann Neuer einhält. hält. Das, heißt, das geht doch gar nicht. So einen Ball kann man doch nicht halten. Es ist eben der beste Torwart der Welt. Und da zeigt er in jedem Training, zeigt er das. Und das ist einfach schade für die Jungs, die dahinter sind, weil die sehen das ja auch dass der unvorstellbar ist. Aber wir hatten früher, ich sag, Werner Scholz, wo mein erster Tor war, da war der Beste, der war überragend. Aber ich hatte mit Ralf Zumdick, mit mit Andy Köpke, äh, hatte ich ja auch Torhüter, die exzellent waren. Aber es geht immer noch eine Steigerung. Ne? Und das Kuriose ist ja auch, dass ich mit den beiden besten Stürmern der Welt, mit Gerd gegen Gerd, habe ich gespielt und dann war mein Co-Trainer und Levi konnte ich auch genießen, wie er hier bei Bayern München gespielt hat. Ne? Das ist einfach auch unfassbar, wenn man sieht, welche Tore der schießt.
2: Welches war denn eigentlich die beste Sitzbank, die beste Trainerbank, auf der sie gesessen haben, weltweit? Gab es da eine, die besonders schön war? Irgendein beheizter Sitz oder so?
0: Ja, das ist bei uns. Ja? Ja, bei uns die Bank ist schon schön. Ich sage ja, es sind ja so Sachen, die es heute ja gar nicht mehr gibt. Jetzt erzähle ich nur eine Anekdote. Der Trainer ist leider verstorben, der ist abgestürzt bei der Concorde. Der sitzt auf der Bank und wir hatten einen Sound als, als Mitspieler. Körtelfersen hieß der. Der Ball läuft in Richtung Trainerbank. Und der Trainer tut so, als wenn er ihn aufnimmt und nimmt dann kurz vorher die Arme weg und die Beine weg. Und wir hatten damals eine Aschungbahn, läuft weg. Da ist der Körtelfersen hingegangen, hat den so der Nase gepackt und hat die Nase umgedreht. War in der Bundesliga. Den gegnerischen Trainer. Ja, den gegnerischen Trainer. Das stellen wir vor, das passiert heute, was da los ist. Das sind so Dinge, die waren früher möglich. Und heute ist ja sowas
2: undenkbar. Da muss man alles mal mitgemacht haben. Herr Gerland, Sie haben viel erlebt, Sie haben viel erzählt und große Unterhaltung geliefert und ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die Zeit, auch für das Vertrauen. Wir haben am Anfang von Teil 1 darüber gesprochen, da waren Sie noch ein bisschen skeptisch, ne? weil Mehmet Scholl Sie hier in diesen Phrasen mehr gebracht hat.
0: Ja, weil ich habe ja gerade erzählt, wie schön ich es empfunden habe, bei Bayern München arbeiten zu dürfen und ich will nicht, dass der Verein in irgendeiner Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen wird und das war mein großes Ziel. Alles andere das ist mir egal. Nur das war für mich sehr wichtig.
2: Da sind Sie sehr loyal, egal was passiert.
0: So muss es sein. War ich immer. Zu jedem Trainer war ich loyal. Immer. Und werde ich auch immer sein. Zu jedem Trainer. Überall, wo ich arbeite, war ich loyal.
2: Jetzt interessiert mich zum Abschied noch eine Frage. Die stellt ein ehemaliger Spieler von Ihnen, Michael Rensing. Es geht noch mal so ein bisschen um Ihre Zukunft. Wir wollen noch mal einmal ein bisschen rauskitzeln, wie es nun wirklich weitergeht. Hi Tiger. Hier ist Michael Rensing. Gibt es etwas, was dich privat noch reizt, was du unbedingt machen möchtest? Ja, alles Gute, würde ich dann sagen. Und ja, hoffentlich bis bald mal. Wäre schön, wenn man sich mal irgendwo wieder sieht, vielleicht auf dem Bierchen oder so, und dass man mal wieder über alte Zeiten quatschen kann. Bis dann. Irgendwann eine Golden Hochzeit.
0: Ansonsten steht da nichts an. Also die Kinder, ja, die werden gedeihen, denke ich. Vielleicht hat der Opa ein bisschen mehr Zeit, um mit ihnen zu spielen. Aber die müssen natürlich auch, wie soll ich sagen, ich bin kritisch. Wenn einer nicht kicken kann oder nicht kicken will oder nicht laufen will, dann sage ich, Junge, dann braucht der Opa nicht zu kommen. Wenn du keine Lust hast zu spielen, ich kaufe dir auch ein Klavier.
2: sind sie da auch schon so und natürlich. Sie da auch schon hart rein?
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, natürlich. Oder eine Flöte. Wenn du lieber Flöte spielen willst und dann mit dem Fußball nicht rein. Ich habe kein Problem damit. Aber wenn du dich für Fußball entscheidest, dann will ich auch sehen, dass du Gas gibst und ernsthaft trainierst. Paul muss jetzt Liegeschützen machen. Ich sage, Paul, irgendwann will ich mal sehen, dass du mehr Liegeschützen
2: machst als der Opa. Herr Gerland, der ist elf, oder? Ja. Der macht jetzt schon Liegeschütze. Ja, klar.
0: Der fährt ja auch mit mir zum Campus. sind also 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück. Mit dem Rad. Ja, klar. Ich tippe mal jetzt nicht auf E-Bike, Nein, nicht auf E-Bike. Normales Fahrrad, gutes Fahrrad. Also die kriegen gute Fahrräder, ne? Schöne Fahrräder. Und dann fährt er und dann der tobt er da am Campus rum und ich sag schon Opa, oh, hat der Paul, der Juppie hat gesagt, oh, Opa, jetzt dürfen wir gar nicht mehr zum Campus. Ich sage, doch, da dürfen wir hin, da ist kein Problem. Also, ich denke schon, dass du zum Campus darfst mit, mit dem Opa. Also das wird möglich sein, ne? Hundertprozentig. Und dann fahren wir auch zum Campus. Ne? Paul ist mit acht Jahren zum Campus gefahren. Hat mit acht Jahren 132 Mal. Hier sagt man, gedantelt, jongliert. Er hat einen guten linken Fuß. Und der andere ist ein Schrupper, wie der Opa. Ne? Juppie, haut dazwischen. und Muss man sehen. Aber ich habe da kein Problem. Die sollen Spaß haben. Die sollen Spaß an ihrer Jugend haben. Die sollen sich freuen. Und dafür sind wir da, Oma und Opa, dass es den Kindern gut geht. Aber wir sind auch Vorbilder in Sachen Benehmen und so weiter. Ne? Wenn der also ausrastet, dann sage ich, Juppi, pass mal auf, da vorne ist ein Wasser. Irgendwann pack ich die an eine Beine und halte ihm den Kopf in das Wasser rein. Ne? Guckt
2: da. Glaubt nicht, aber wenn er sich nicht besser wird, das passieren. Also, ich würde an der Stelle sagen, danke Hermann Gerland, lieber Juppi und lieber Paul, falls ihr das hört, wir hoffen alle, dass es euch gut geht, dass es euch weiterhin gut geht und dass euer Opa demnächst mal beim DFB unterschreibt, damit ihr wieder ein bisschen mehr Ruhe habt zu Hause. Vielen, vielen Dank, Hermann Gerland, das war ein Fest, sie im mehr begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Bitte gerne. Was für ein Typ, was für eine Legende ist dieser Hermann Gerland, bitte. Ich genieße diese beiden Folgen seit Tagen, seit Wochen. Ich höre sie immer wieder und richte an dieser Stelle ein dickes Danke an Yvonne Gabriel, an Christian Falk, an Thomas Sulzer, Tobi Altscheffel, Babak Milani, Joachim Schut und an Heiko Niederer. Das sind alles Bildkolleginnen und Kollegen, die einen riesen Beitrag dazu geleistet haben, dass dieser Phrasenmäher so erscheinen konnte. Ebenfalls. Geht ein dickes Dankeschön an die Crew von Maniac Studios, also an die beiden Podcast-Produzenten Daniel Sprügel und Simon Wimmeler. Ich sage danke und ich rühre mir jetzt mal einen schönen Whisky-Cola an. Ich stoße dann an, auf alle Phrasenmäher-Unterstützer und natürlich auch auf dich. Ja, genau auf dich, denn du hörst den Phrasenmäher und du machst es erst möglich, dass es dieses Format überhaupt geben kann. Ich erhebe das Glas, trinke einen Schluck auf dein Wohl und sage dir, bleib gesund. Und bald hören wir uns wieder hier im Phrasenmeerland.